0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge Unlocked. Ich freue mich sehr, denn heute haben wir wieder ein Interview am Start und ich darf zu meiner Linken, also digital, nicht im Echt leider, aber zu meiner Linken direkt aus Hamburg zugeschaltet den lieben Flo aka Varion begrüßen. Ich grüße dich. Tatsächlich bin ich bei dir zu deiner Linken,
1: aber ich bin bei mir zu deiner Rechten. Ja, spannend. Ja, das ich ist muss ehrlicherweise sagen, ich weiß, ich, ich das, ist jetzt einfach mal das ist sehr spannend. Das ist,
0: ein krasser Fun Fact. Ich, ich glaube, das sollten wir auch beibehalten, von vornherein den Leuten zu zeigen, was, was wir hier für krasse Facts einfach drauf. Ja, okay. Ich, ich sag's nochmal, Hallo.
1: Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Jules. Das ist ganz. ich besser. Ich Quatsch, schon mal
0: super, super gerne. Ich habe mich ja total gefreut. Wir haben uns das erste Mal persönlich auf dem Peace Meet Minigolf Event gesehen. Das stimmt. Das war vor sehr zwei Wochen, das auch, also mir hat es <lacht> sehr viel Spaß gemacht, ja, voll. Auch, auch wenn ich glaube, den TeilnehmerInnen hat es am meisten Spaß bereitet, also ja. ich hatte, wenn wir ehrlich sind, es zog sich am Ende ein bisschen, <lacht> aber davon ab war es glaube ich sehr fun. Boah, ich fand gar nicht, dass ich das, also für mich
1: persönlich glaube ich nicht, dass es sich gezogen hat, ähm, es war, also ich habe da gar nichts im Nachhinein zu bemängeln, ehrlicherweise. Also mhm. auch wenn ich jetzt was zu bemängeln hätte, ich könnte es gar nicht, ähm, ich könnte gar nicht sagen. Das Einzige, es war nachher sehr frisch und ich war so doof und habe mir erst sehr, sehr spät eine Jacke angezogen und war dann sehr krank ein paar Tage später und habe die ganze Zeit gedacht, ich habe Covid, aber ich habe mich irgendwie fünfmal getestet und es war alles negativ und ich dachte nur so, warum ist es kein Covid? Es ist, warum ist es nicht <lacht> das? Ich habe doch Dann hättest du es endlich hinter dir gehabt oder was? Ja, dann hätte ich eh nichts. Ja, weil so war das so. Okay, mir ging's schlecht. Aber es war halt kein Covid. Und wie wir alle wissen, es gibt nur noch Covid mittlerweile. Es gibt keine normale Krankheit mehr. Natürlich nicht. nicht. Ähm, aber nee, ich habe ähm, hab mich bis jetzt, es war ja auch alles perfekt geregelt, es war 2G Plus und so. Deswegen, ähm, ja, war das alles äh, easy. Wie gesagt, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verkühlt. Das war das Einzige, aber es war meine eigene Dummheit. Ähm, es hat dennoch sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war eine bunte Mischung aus verschiedenen ähm, Leuten und das war sehr
0: schön, fand ich. Gibt ja auch einige Leute, die bisher noch kein Covid hatten gehörst du auch dazu ich gehöre auch dazu ja ich ja, ja, auch genau. und es Ach, ist ja wie ich mir jetzt schon öfters habe sagen lassen statistisch gesehen unmöglich also wir sind ich sind auch sehr außergewöhnlich. sagen. ich glaube schon also ich glaube der nächste äh, hier hier Hidden Tiger Flying Dragons jetzt nee, ist umgekehrt ne da sollten wir dabei sein. Also wenn wir so krass Sachen ausweichen können, kann ich mir vorstellen, dass wir auch dafür einfach perfekt... Okay, das war ein super dummer Gag, Alter. Ähm, <lacht> nee, aber, aber ich finde es wirklich krass. Also ich, war, ich ja, kann ja gar nicht sagen, warum. Ich bin, ich, ich, ich gestehe, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Also ich trage lieber einmal mehr Maske als einmal weniger. Hm, Habe mich auch die dreimal impfen lassen und so ein Zeug. Ja. Aber ähm, wie oft auch meine Corona-App mir einfach rot wird, dunkelrot wird und dann das Display zerbricht beim Anschreien, ja. weil ich irgendwie 30 Risikokontakte an einem Tag äh, angetroffen habe, ja, ja. Ähm, schon der Hammer. Auf der anderen Seite, was ich mir vielleicht vorstellen kann, eben durch die Vorsichtigkeit, dass ich es vielleicht schon hatte, ohne es gemerkt zu haben, so asymptomatisch oder so, aber, ähm, naja, ja, bisher nicht danach gefühlt, mach regelmäßige Tests, keine Ahnung. Ich meine auch gerade, das soll jetzt kein dummer Corona-Podcast werden, denn davon ähm, gab es, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren mehr als genug. nee was ich gerade nur sagen wollte, wir hatten uns ja dann zum ersten Mal persönlich getroffen genau. und total gefreut hat, dass du auch die Einladung angenommen hast, weil ähm, ich darf auch mal so ein bisschen Mit-Input geben und natürlich äh, warst du auch auf meiner Liste mit drauf, der Leute, die ich da gerne gesehen oh, hätte. Cool, ja. Und daher hat mich das richtig, richtig krass gefreut, dass du da warst, denn ähm, ich glaube, wir haben einfach irgendwann... Über Instagram uns angefangen, so Kommentare genau, oder? Genau, einfach das auf die Story
1: reagiert. Genau, ich habe das ja auch mitbekommen, dass du jetzt quasi ähm, die neue Person bei Pete's Meet, ähm, mhm. be ich, so, ich weiß gar nicht so recht, wie deine korrekte Berufsbezeichnung lautet.
0: Ey, oh. easy. Also, äh, offiziell angestellt bin ich bei Pete's Meet als COO. Also, jetzt der Schief. Schief! <lacht> der Schief! Der Schief! Operational. Ich bin da der Schief. <lacht> und ähm, kümmere mich eben um das tägliche Geschäft, dass da alles läuft bei dem Piz vor und hinter der Kamera und okay. ähm, bin der Hauptantwort Hauptverantwortliche für alle Events. Oh, okay. Heißt, ich plane mir durch, was wir so machen, allen voran eben in RL digital. Habe ich aber auch schon ein paar Dinge vorgeschlagen und ich habe auch ja. das große Glück, was spannenderweise gar nicht im Vorfeld in meiner meiner Berufsbeschreibung äh, stand oder so, aber dadurch, dass ich jemand bin, der Videospielen äh, sehr zugeschrieben ist, dass mhm. ich immer wieder mal auch vor der Kamera dazu sehen bin. Was ja, mich sehr das freut über Moderation von Quizzes, bis hin aber auch CSGO mitspielen, wo die Leute mich dann anschreien, dass ich eine Rauchgranate benutzen soll, ja. ähm, <lacht> über, über zu PUBG, wo ich einfach wirklich, ich ja, PUBG vorher nie wirklich gespielt, jetzt hier erst angefangen und ich krieg da immer so auf die Fresse, ich kann's dir sagen, Alter, das ist so, das ist so unspaßig eigentlich. Ja, ich bin dann immer nur als so Operation menschliches Schutzschild dabei. Ja, okay, aber ist es ist
1: natürlich, das sind auch alles Spiele irgendwie, die sind sehr, die sind nicht wirklich casual. Also du kannst nicht auch heute Abend werde ich mal werde ich mal einmal im Monat eine Runde CS:GO spielen. Mal
0: gucken, wie es läuft oder mal eine Runde Nein, Valorant. Nicht. Das Besonders mit Menschen, nicht. die das ja wöchentlich mehrfach ja, spielen richtig. und es als Content aufnehmen, der unterhalten soll. Also genau, ja, nee, klar, richtig. Das, das ist, ist ganz, ganz. Äh, das sind natürlich krasse Titel. Ne? Es wäre aber auch
1: natürlich irgendwo ein bisschen lame, wenn du reingehst in Valorant oder CS:GO oder auch PUBG und dann würdest du alles niedermähen. Also das ist natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, warum man so oftmals so indirekt vielleicht diesen Anspruch hat, weil man ist ja Gamer, aber ich glaube, ähm, du kannst noch so viele Singleplayer-Spiele durchgespielt mm. haben, es wird dir nichts bringen. Ne? Es ist auch irgendwo natürlich Sport, ne? in gewisser Hinsicht, natürlich ne kein physischer, aber natürlich Denksport, ne? das ist alles, du musst irgendwie ähm, irgendwelche, ja, du musst deine Sinne gut geschärft haben dafür, das kommt ja alles nicht von irgendwo her, das ist natürlich immer ein bisschen ich bin aber selber auch sehr ungeduldig und ich kann das auch überhaupt nicht irgendwie spiele äh, reinstarten und dann irgendwie möchte ich am liebsten auch gut sein, aber so ist leider die Realität nicht. Gerade wenn
0: Nee, okay, leider nicht, die nicht die wenn man da abmade. Nicht, wenn man da wirklich jeden Tag seine 30 Stunden reinklöppelt. Aber ja. du zum Beispiel, du spielst viel Bra Brawlhalla, mhm. sehe ich immer wieder. Ich habe auch schon das mal stimmt, zugeschaut ja. und so. Und das spielst du, glaube ich, auch mal so lange, bis du einfach keinen Bock mehr hast. Also nee, bis, du, bis die Frustrationsgrenze ja, ja. erreicht ist. Ja, und ich werde dann auch einfach nicht mehr ich selber. Ich bin echt,
1: also ich muss dazu sagen, ich will gar nicht mich selber loben, aber ich glaube, ich mhm. bin schon ein vernünftiger Typ. So, ich bin jetzt, ich bin kein, kein Assi so, aber dieses Spiel, das ruft <lacht> irgendwelche tiefsitzenden ähm, Eigenschaften von mir hervor, wo ich dann einfach richtig zornig werde und das ist eigentlich mhm. nicht gut, aber ich glaube, das ist früher oder später so ein bisschen Fluch und Segen, wenn du besser wirst, hast du auch natürlich die Attitüde oder den Anspruch, gut zu sein und dann ist es dir nicht mehr egal, wenn dich jemand wegmatcht ne? und dann, wenn es noch sehr, sehr knapp ist, ähm, ist es natürlich umso schlimmer, aber es, also ich glaube, viele erkennen sich darin wieder, wenn du spielst, dann ist natürlich Fun und Frustration sind so dicht beieinander, und ja, das ist so, das Schlimme bei, bei Brawlhalla ist so, dass es wirklich, wirklich das ganze Match über, du musst so die ganze Zeit ultra konzentriert sein. Das ist nicht so, mhm. dass du mal kurz wieder eine Ruhepause hast, sondern du bist die ganze Zeit im Match drin, dann gibt es eine kurze Pause und dann bist du wieder instant im Match drin. Und das ist wirklich, also, es ist sehr stressig, aber ich habe es mir ausgesucht, ne? Dementsprechend ähm, muss ich einfach meinen Mantel
0: trainieren. Ich, Im Prinzip muss ich einfach sehr ruhig bleiben. Ja. Es ist so ein bisschen das selbstauferlegte Laster da wahrscheinlich Also ja, ich, ich genau, weiß nicht, kennst genau. du das Spiel Apex Legends? Ja, kenne ich Ja. Okay, 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 das spiele ich halt regelmäßig Meistens mit ein, zwei Freunden zusammen, wir spielen ja. Ranked Und sind da meistens in der Diamantliga unterwegs Oh, das ist aber
1: schon gut, oder?
0: Ich spiele es aber auch seit drei Jahren, also ich glaube, alles darunter Wird oh, okay. ziemlich traurig, wenn ich das, wenn ich nach drei Jahren So, ja, ja mittlerweile bin ich Silber ähm, ja, okay. Nee, da bin ich schon sehr happy drüber, aber ich fühle das sehr. Also, ich habe da auch manchmal Momente, wo ich wirklich da einfach sitze, ins Mikrofon beißen möchte ja. und, und mich selbst nicht mehr verstehe, weil ich noch wieder so ganz dumme Fehler begehe und ähm, den Frust irgendwo ran rauslassen möchte. Nicht falsch verstehen, nicht gewalttätig, sondern ich fühle eher so dieses so aus, ich möchte schreien, ich ja. möchte irgendwie. Und dann hat man dieses, dieses ganz, dieses ganz, dieses intrinsische Gefühl, so ich will besser werden, ich will allen zeigen, wie gut ich bin. Ja. Und, ja. Ähm, <lacht> und das Schöne ich ist ja, ja auch, auf so einem Schlachtfeld sind wir auch alle gleich. Ja, das das
1: kommt dazu und es ist so das Schlimme, man möchte sich nicht eingestehen, dass die Person, die dich gerade gekillt hat oder den den ja den Sieg geholt hat, besser ist. also man möchte sich dann nicht eingestehen, dass man möchte das irgendwie nicht. <lacht> ja,
0: Mann. Ne? Man Wie oft man, man diese nicht. Momente hat oder oder ich zumindest, zumindest habe oft diese Momente, so, ich gucke den Leuten noch kurz zu, die mich gekillt haben durch den Beobachtermodus halt ne und ich ja. habe dann immer, dass ich mich selbst erwische dieses so na, ich weiß ja nicht, ob der cheatet. Das ja, ist so, nein, 120% ja. Prozent cheatet der nicht. Ich bin einfach nur krass salzig gerade so. Ja,
1: richtig, oder er holt dich ganz fair, wirklich komplett fair und normal und du guckst ihm zu und er spielt wirklich gut und du sagst, ach, guck dir an, wie schlecht er ist. Boah, wie schlecht er wie ist. Wie hat er mich denn jetzt bekommen?
0: Ja. Also, also ja. das... Guck mal, nee, das hätte ich locker, also den hätte ich schon längst auch jetzt erschossen, den er auf den er gerade schießt. Nee, also das ja, ist ja, er
1: könnte alles mal. Das muss leck gewesen Ace
0: sein so. Klatsch
1: holen, er könnte alles machen <lacht> und du würdest ihn trotzdem einreden, dass er schlecht ist. Ja, aber, ey, das gehört halt irgendwie dazu. Das ist halt so ein bisschen die Competitive-Szene. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Apex Legends ist, da ist ist da, über Diamond gibt nichts mehr wahrscheinlich, ne?
0: Doch, 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 doch. doch ah, okay, doch. Also okay. tatsächlich, also ganz kurz, es gibt halt Bronze, Silber, Gold... Platinum, Diamant, ja. Masters und dann Apex Predator. Und im Wesentlichen, nach Masters hört es eigentlich auf, weil du hast irgendwie so, ich glaube, 20 Apex Predator auf der Welt. Das sind dann ähm, wahrscheinlich Pro-Spieler, ne? Ganz ja, klar. ja, das sind wirklich die Leute, die, die einfach rund um die Uhr das auch streamen und, mhm, und was weiß mhm. ich, genau, genau. Ja, und
1: das finde ich, das finde ich so cool, weil bei bei Haller ist es so, dass ich glaube, da gibt's ähm, Tin, was ist Tin? Ist das Zinn? Ich glaube Zinn, mhm. ne? Zinn, Silber, Gold, Platin, Diamant und das war's. Und dann okay. ist es so, so bei 2000 Elo bist du Diamond und manche Pros haben aber 3000 und dann ist quasi für die Pros ist das so doof, weil du hast dann einfach einen Diamond Spieler, aber von Pro zu Diamond ist es einfach noch mal du musst noch dreimal so viel spielen, um halt auf Pro-Niveau zu sein. Und ich finde das so ungerecht gegenüber den Pro-Spielern, dass die nicht eine Master-Elo eine Master, eine Master -Elo haben oder eine Pro-Elo oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. und Das finde ich so ein bisschen schade. Ich, mein Ziel ist es hm, auch stimmt. natürlich, Diamond zu werden, aber ähm, ich bin jetzt Platin-Anfang oder so. Also es dauert wahrscheinlich noch sehr, sehr lange. Ähm, aber so, wenn ich Diamond bin, bin ich quasi auf der gleichen Elo wie ein Pro-Spieler. Obwohl ich dann einfach komplett ge äh, 3 0 von willst, Ja, natürlich. Okay. Ne? Ja, okay, das finde okay, ich okay. so ein bisschen, mm. ich bisschen doof. Da machen die Entwickler leider nichts. Ähm, aber es ist auch ein Free-to-Play-Game und so. Ich will mich da gar nicht drüber ähm, drüber abragen. Ähm, Viele Leute denken auch immer, es ist so ein Smash-Abklatsch. Was nicht stimmt. Das macht okay. so ein, ist so ein bisschen... Man denkt das vielleicht am, ähm, mhm. am Anfang, aber ich sage dann immer, das ist so ähnlich, als würdest du irgendwie Mario Kart und Forza vergleichen. Das sind auch beides Rennspiele, aber ja komplett <lacht> unterschiedlich. Ne Und keins davon ist jetzt Forza, keins davon ist jetzt Mario Kart, sondern einfach nur dieser, dieser Grundvergleich. Der funktioniert ja nicht wirklich. Ne Du kannst ja Nee, nee, voll. Ne? Oder Eishockey und Fußball, sind beides irgendwelche Sportsimulatoren, aber natürlich sind
0: das unterschiedliche ähm, ja, auch wenn mein Kopf gerade total rattert, wenn ich ja so ein Eishockey-Spiel über das Feldrennen sehe, wie er so ein Fußball durch die Gegend am, am Kicken ist und die Fußballspieler <lacht> sich alle ihre Zehen brechen, weil sie gegen den Puckschi äh, treten. Sehe ich, also,
1: seh ich als altbekannte TV-Total-Disziplin
0: ähm, so ein bisschen. Ne? Ja, naja. Aber Voll. Aber Videospiele, ich finde das ein schönes Thema. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel auch eine ganz krasse Liebe zu Gothic. Das bekommst ja. du immer wieder auf Twitter mit. Du hast zum Beispiel ja. dieses Comic geholt. Wenn ich direkt geschaut habe, ob ich das auch habe, weil ich könnte schwören, ich hatte das auf jeden Fall oh, damals. ehrlich? Weil ich, ja, ich habe früh mit Comics sammeln angefangen tatsächlich. Ach, geil! Also ich mochte, ich habe mittlerweile, ähm, ich mussten leider jetzt einige Kartons waren, aber einfach der Platz nicht mehr da ist, aber ich habe locker über tausende Comics über 20 Jahre zusammengesammelt. Wahnsinn. Und ähm, ich habe leider nicht gefunden, dafür viele andere alte, alte Sachen, so besonders so alte Mad-Ausgaben, alte Simpsons-Hefte, ähm, sowas eben. Ja. Aber ja. ähm. Deine Liebe zu Gothic, war das so dein erstes Game, das du als Kind hattest oder woher kommt die? Nee, tatsächlich gar nicht. Das,
1: das ist auch, ich bin da auch sehr spät reingetappt. So. Ich hatte einen Freund, äh, mhm. liebe Grüße Christian an dieser Stelle, der hat das damals gehabt und wir waren glaube ich so 14 und der hat mir das gezeigt, das war bei der zweite Teil. Und ich fand das damals so kacke. Und er hat mir das gezeigt. Guck mal hier, du rennst. <lacht> ja, weil der Anfang ist, so, du bist da bei so einem irgendein Opa, mhm. der quatscht dich zu, dann gehst du raus, da kommt so ein Schaf. Und äh, so, äh, ich konnte damit nichts anfangen früher. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und dann habe ich das irgendwie Jahre später mal selber ausprobiert und habe gedacht, ey, das ist ja so ein geiles Game. Also, ich habe mit Gothic 2, die Nacht des Raben, glaube ich, direkt damit angefangen. Ähm, und das war einfach so schön irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht> und ich habe das seitdem spiele ich das irgendwie regelmäßig, habe dann natürlich auch den ersten Teil nachgeholt, äh, den dritten Teil dann auch und äh, Risen auch und so, aber ähm, ich begrenze mich immer ganz gerne einfach nur auf Gothic 1, 2 und Risen, weil den Rest, der ist so okay, <lacht> aber ja, ich, ich bin jetzt ein guter, ich bin Piranha Bytes Liebhaber, aber ich finde halt so ähm, dieses alte, was die früher gemacht haben, so, das war schon cooler. Es tut mir auch leid, mhm. ich glaube, die mögen das auch nicht hören. Ich mag die auch, auch Björn und Jenny, was die auf ihrem YouTube-Kanal, ich guck da immer wieder rein, es sind wirklich sehr liebe, ähm, 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 Menschen oder der Harry, ähm, das sind alles richtig mhm. coole Leute, ich mag die voll gerne und ich spiele die, ich spiele die Spiele auch immer, ne, also wenn die rauskommen, ich spiele die auch alle, aber ich, ich, ich kann es halt auch nicht verleugnen, dass ich so die ersten beiden Teile wirklich großartig finde und die Community ist so groß und das sind so aktive Spiele noch. Es ähm, ist Wahnsinn, wie die Mod-Community irgendwie das ganze Genre da am Leben hält. Es kommt jetzt ein Remake, was geplant wurde von THQ Barcelona, glaube ich, wird das, wird das produziert, gerade parallel, es kommt auch wahrscheinlich so in zwei, drei Jahren, ist, glaube ich, geplant. Ähm, und da hat das irgendwie angefangen. Und heutzutage habe ich natürlich ähm, die Möglichkeit, mir auch mal einen Comic zu holen, der ja, eigentlich zu teuer war. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dafür, oh, ich müsste lügen. Was genau? Mhm. Ich glaube, 450 Euro habe ich dafür bezahlt, was einfach ja. Bock viel ist. ne? Es ist, viele würden denken, bist du bescheuert, aber es war, es ist mir halt wert gewesen so. Ähm, und ich lege mir das jetzt hin und freue mich darüber, weil ich nichts sammel, tatsächlich bin kein Sammler, so ich bin eher mhm. Minimalist würde ich sagen, aber okay. ähm, das finde ich cool, das finde ich cool, also mein Zockerzimmer, da steht schon ein bisschen was, ne, ein paar Collectors Edition und ja, ein paar Bücher
0: und so, das ist schon cool. Ja. Ja, das ist, ich glaube, im krassen Kontrast dann, dann zu mir, ähm, im <lacht> ja. Sinne von ich bin leider Sammler. Ja, aber ist doch nicht schlimm, ist doch cool, wenn dich das erfreut, dann ist doch schön. Auch ein bisschen angesteckt durch unseren gemeinsamen Kollegen äh, Max Roxner. Ja, oh, ja, ja. Mit dem, ähm, bei ihm fing das damals ja auch sehr, sehr krass an. Zu der Zeit hatte ich schon gesammelt. Ja. Und ja. er ist da aber sehr schnell, sehr krass eingestiegen, glaube ich. Also er hat dann ähm, sehr, sehr flink einfach. Äh, Super viele Sachen sich geholt. Sogar Freund, was ich total schön finde, ganze die ganzen Retro-Spiele sich wiedergeholt. Super Nintendo Nintendo 64. Ja. Ja. Und da hatte ich dann damals auch schon da gefragt Und da war aber der Punkt, wo, wo ich dann auch so richtig so, da hatte ich einen guten Freund, der macht das auf einmal in diese diesem Masse, würde ich mal sagen. Mhm. Und hab dann mhm. auch einfach, okay, und ich will das auch, und Jesus, und jenes, <lacht> und das und das. Und irgendwie hat das so richtig, mein, mein, mein Sammler in mir geweckt. Aber ich muss sagen, wie gesagt, auch vorher, ich habe das schon immer geliebt. Also, angefangen, das wirklich bei mir mit Comics. Ja, habe ich auch viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viele. Umgekehrt, und das ist das Schöne, du ist es gerade gesagt, ähm, einen dieser Comics habe ich jetzt letztens wieder gesehen. Ich habe ich hab die Tage, die ich auch erst, erst geschaut weil ich ein bisschen ausgemistet habe, dass da ein paar Sachen bei sind, ein paar Erstausgaben, ähm, die, für die würde ich jetzt dasselbe bekommen, wie, wie du für das Gothic Band bezahlt uh, krass. hast. krass. Und das ist immer ein schönes Gefühl, bin ich ehrlich. Also wenn du weißt, so, ich habe damals da 4 D-Mark für bezahlt und heute würde ich dafür ja 400 Euro bekommen. Das so, das Wahnsinn. ist. Äh, das, das ist ja das Wahnsinn. Ja, ja, ja also
1: ja. Ne, so ein bisschen langfristiger betrachtet ist es natürlich auch so, dass du vielleicht ähm, das irgendwann in ein paar Jahren gut verkaufen kannst, wenn du halt irgendwann sagst, okay, ich brauche das nicht mehr vielleicht oder so, dann kriegst du gutes Geld. Weil einen Abnehmer kriegst du dafür immer, glaube ich. Also du brauchst ja wirklich nur eine Person und alleine über's, mhm. du, kannst, du stellst es in, in, ins Internet rein und dann kauft halt jemand aus weiß ich nicht, irgendwo in Texas oder so, weißt du, ist ja egal, du hast ja das Internet und ähm, du kannst es für jeden zugänglich machen, ähm, du findest die ja, jemanden, Ja, total, aber
0: das ist, das ist ja auch das krass Schöne dabei und deswegen kannst du auch dieses Gothic-Comment hier dann wiederholen und ich Richtig. muss sagen, ich fühle das sehr und ich bin, ich gehöre zum Beispiel nicht zu dem, also das wäre auch sehr heuchlerisch, wenn ich jetzt hier sagen würde, bist du bescheuert, so viel Geld hast du dafür ausgegeben, weil mhm, gerade, wenn ich mich in meinem Zimmer hier umschaue und ich habe dir gerade mal ganz frech ein Bild geschickt, dann, ähm, dann hört sich so ein 54-Euro-Comic noch gut an. Oh, also ja, von daher okay. bin ich da, bin ich da, <lacht> wäre das ja heuchlerisch von mir. Und ich verstehe das sehr, sehr gut. Wenn du für etwas eine Leidenschaft hast, für das du brennst und da unbedingt noch mehr zu haben möchtest, ähm, kenne ich das auch sehr, sehr gut, dass ich sage, was, 400 Euro für diese Figur? Ja klar, das ist doch Batman. Ja, umgekehrt, ja, ja. Wenn, umgekehrt, wenn der Sanitär hier ist und <lacht> sagt, ja, der neue Durchluferhitzer, das wären 300 Euro, damit sie wieder warm duschen können. Dann stehe ich da schon wenn so, boah, 300 Euro nur, um warm zu duschen. Das ist eine Batman-Figur. Ja, aber so ist das, es halt. Aber da kriege ich eine Batman-Figur für, die ich mir einfach irgendwo hinstelle. Also, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Sie sollten mir ihre Prioritäten sortieren, glaube ich. Ja, ähm, vers ja verstehe ich. Also, ja, das ist immer, ich finde so, sowieso
1: diese, die, diesen Diskussionskurs darüber, was jetzt nur wie viel wert ist oder... Das ist immer so schwierig, glaube ich, einzuschätzen. Natürlich ist es für jemanden, der sich dafür gar nicht interessiert, erscheint das irgendwie doof, dass man dafür jetzt so viel Geld ausgibt. Aber ja. ach, weiß ich auch nicht. Ich finde diese. Nein, das ist ja noch eine komplett
0: individuelle und subjektive Entscheidung. Richtig. Du entscheidest du oder, oder wir entscheiden am Ende des Tages selbst, was uns etwas wert ist. Und ich finde, weder wir haben das Recht, anderen Menschen da reinzureden, noch umgekehrt, weil es ja wirklich was so subjektives und individuelles ist. Ja. Was aber, merke ich gerade, auch ein, ein, eine, 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 ähm, ein schönes Stichwort ist, denn was ich, was ich sehr schön finde, was du machst mit deiner Reichweite, du versuchst auch immer wieder zu einem gewissen Grad aufzuklären. Also yeah. nicht nur, dass ich finde, dass du sehr positiv unterwegs bist. Beispielsweise hast du mir auch schon mal ähm, was sehr Nettes geschrieben gehabt, als mir jemand unter dem Video gesch geschrieben hatte. was Scheiße, was war das nochmal? Ehrlicherweise musste ich da wirklich sehr drüber lachen. Aber jemand hat sie mir irgendwie geschrieben... Ähm, äh, 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 boah, ich glaube, paraphrasiert war das so, boah, man sieht Jules Gesicht gar nicht durch die ganze Akne. Und da, hatte so, ich yeah, nur zu yeah. da hatte ich einfach nur zu geschrieben, äh, Fun Fact, auf meinem Gesicht wurde die Mondlandung gefaked. <lacht> und, <lacht> ähm, und, das ist so, und das sind so Sachen, mit denen ich heutzutage so sehr, sehr gut umgehen kann. Und, das ja. war, und mein Gedanke dahinter war viel eher, auch anderen zu zeigen, wie man mit sowas umgehen kann, ohne ja. dass es eben dann dafür sorgt das, das, dass man sich scheiße fühlt. Aber das ist so ein bisschen dieses so anderen den Wind aus den Segeln nehmen, wenn man zeigt, ey, mir ist das total egal, was du sagst, Bruder, du bist eine anonyme Stimme im Internet. Mhm. Und trotzdem, und das fand ich so toll, gab es, gab es sehr viele Leute, die mir dann trotzdem einfach geschrieben haben, so ey, ähm, dann siehst du halt aus wie Freddy Krüger, passt doch. Und, ähm, und du hast aber auch dann irgendwas, also irgendwas ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was du geschrieben hast. Ich weiß hast. es auch nicht mehr. Aber das du hast nicht. auch was sehr Nettes geschrieben. Und das ist etwas, was mir immer wieder an dir auffällt, dass du ja wirklich auch deine Reichweite und deine Plattform benutzt, um Positivität in die Welt hinaus zu ähm, bringen, schreien, dass du auch wirklich ne, dann, dann auch, 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 auch Missstände aufgreifst. Das finde ich was sehr Schönes. Und, und behaupte, dass das gar nicht so viele Leute machen, leider. Ja, also... Ich,
1: äh, zumindest versuche ich das, ne. Also, im, nochmal zu dieser Sache. Ich, ähm, bin da auch vielleicht einfach falsch rangegangen, weil ich habe ich hab immer so die Annahme, wenn jemand was postet, so, dann, ja. natürlich, ähm, das wusste ich bei dir natürlich nicht, dass du jetzt, man ist, über die Jahre, natürlich hat man auch seine Erfahrung oder sein, seine Einstellung vielleicht, ähm, äh, verändert, ne, und hat seine Erfahrung gesammelt und so, ähm, ich denke immer, wenn jemand postet, dann verletzt es einen in gewisser Hinsicht tr mhm. trotzdem ein bisschen. so. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, dass man dann einfach auch ein bisschen irgendwie gut einredet auf die Person, weil das sind natürlich so auf Dinge Auf jeden Fall. Und das ja, weiß ich sehr zu wertschätzen. Ja, da, weil das sind auch so Dinge, die ähm, so Ich finde das Ich finde das ein bisschen schwierig irgendwo, dass ähm, Ja, das klingt immer so, so floskelhaft, aber ich finde das irgendwie ja. noch so sehr traurig heutzutage, dass vieles immer noch so auf diese ja, so banale Dinge wie eine Akne, wofür man einfach nichts kann, ne, also das, mhm. das ist ja einfach eine Option, die du nicht gewählt hast, du hast nicht gesagt, ähm, ich erstelle mir jetzt meinen Charakter für <lacht> mein Creator. Leben, ja genau, du hast ja, ja. ja nicht Punkte verteilt und legst jetzt, okay, fünf Punkte auf Akne, so ist es ja nicht. Ja. Ne, sondern und das minus fünf auf Penislänge, also da habe ich richtig, <lacht> da habe ich Hammer. Ja, ne, aber so, das ist ja nichts, was man, was man selbst entscheidet und das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig, aber, ja, davon kommt man, glaube ich, gar nicht mit weg, also man mhm. kommt nicht weg, man muss irgendwie, so wie du es auch gemacht hast, dann lernen, damit umzugehen. Aber ähm, ich poste wahrscheinlich auch mal blöde Dinge oder so. ne Ich habe jetzt eine Zeit lang, habe ich auch immer wieder ähm, so, äh, ja, was heißt immer wieder, man kriegt es häufig oder man kriegt schon noch hin und wieder mal irgendwelche doofen Kommentare. Und ich versuche die dann irgendwie so anonym zu posten. Und mir ähm, gerade so dieses Thema, ähm, ja, pass auf, kannst du mir ich habe da auch so oft was gehört, ey, ähm, mir ist ein Bus über meine Beine gefahren und ich kann jetzt nicht äh, mir Gran Turismo kaufen. Äh, kannst du mir das kaufen? Und dann muss ich immer so. Das ist immer so, das tut mir dann auf der einen Seite. Ich weiß, ich weiß natürlich nie, ob das korrekt ist oder nicht. Das Weil ich kenne die Person nicht. Ich finde es ja. dann aber auch immer schwierig, ähm, dass Leute so mit so einer Nachricht an mich rantreten, weil ich bin ja, ich bin ja nur jemand, der irgendwie seinen Stuff macht und ich möchte dann auch immer gar nicht so in diese Position gedrückt werden, genauso auch wie irgendwelche gofundme Dinge dass denn Leute irgendwo mit PayPal Paypal-Me für irgendwas sammeln so, das ist dann immer mm. schwierig, gar nicht, weil ich das nicht möchte, irgendwie was zu spenden, sondern es geht mir dann immer eher darum, dass ich so für mich selber entscheiden möchte, ähm, okay, ich sammle jetzt dafür und das mache ich ja oder versuche ich zumindest auch Dinge zu machen, die irgendwie gut was bringen, aber ich möchte das dann eher für mich privat machen, ich teile sowas nie, also mhm. ich, ne, natürlich könnte man das jetzt so und so sehen, auf der einen Seite möchte ich das nicht, weil ich möchte nicht was spenden, um dann zu sagen, haha, guck mal hier, was ich gespendet habe, aber auf der anderen Seite würde es natürlich aber auch Leute animieren, ähm, zu spenden, es also, ist immer so ein Zwiespalt, du musst irgendwie immer aufpassen, wie du es machst, was du machst und so, deswegen, aber ja, ich bin auch mal doof. Nee, ich bin auch mal doof. Ich bin, weißt du, ich streite mich auch mal mit meiner Freundin, bin doof. Ich streite mich
0: auch mal mit meinem Bruder, bin dann doof zu dem. Weißt du, niemand ist immer lieb, nur, ne? Nein, das, überhaupt ne? nicht. Das, das, das ist war auch die Aussage so. dahinter. Also ich glaube dir gefällt es so Fest, dass du auch mal doof sein kannst. Na klar. Also, ich kann genauso, also ich kann, ich kann manchmal ein richtiges Arschloch sein. Wir haben gestern beispielsweise, meine Frau und ich, wir haben gestern einen neuen Kleiderschrank aufgebaut. Ja. Und ja. ich finde, zusammen Möbel aufbauen, <lacht> das ist doch immer so eine ganz krasse Beziehungsprobe. Ja, ja. Das sorgt immer dafür, dass da merkst du, wo es steht und fällt und wie viel Respekt man wirklich für den Gegenüber hat. Ja. ja. Und gestern war wir wieder wie so ein Moment, <lacht> wo wir kurz vor fertig waren und es war so als Beispiel. Also ich weiß mir genau, was es war, wenn ich ehrlich bin, aber es war wirklich dieses so. nee, ich brauche die Schraube. Nee, 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 die Schraube brauche ich ja, jetzt und ja. dann haben wir diese sechs Stunden Eskapade hinter uns und die Paartherapie damit erfolgreich abgeschlossen. Nein, ich brauche die Schraube, hör mir doch zu! <lacht> und, ähm, ja. und dann war da erst so dieser Moment von so, okay, ich hätte jetzt kurz den Raum verlassen, mich fünf Minuten darf und dann komme ich wieder, damit dieser Kleiderschrank uns nicht bricht so ja, und uns ja. nicht scheidet. Ähm, nein, das verstehe ich total, aber worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, ich finde es trotzdem sehr schön, dass du für Positivität benutzt und, und, und ich glaube, du hast jetzt sehr viele ähm, Dinge gesagt, ich versuche trotzdem mal darauf einzugehen chronologisch, beispielsweise mit den Spenden, das verstehe ich total, also ich bin auch jemand, der für Projekte spendet, hm. aber hm. mag das gar nicht selbst von mir aus jetzt dann irgendwie das zu twittern oder mhm. dann das zu instagrammen oder wie auch immer, weil ich dann auch finde oder oder für mich persönlich, ich will, ich will nicht andere Menschen da über einen Kamm mitscheren, weil für mich persönlich habe ich dann das Gefühl oder ich möchte für mhm. mich nicht das Gefühl bekommen, ich mache das, um das breit zu treten, mhm. sondern ich, mö mhm. ich möchte das ma machen, ich möchte das spenden, weil ich denke, dass das etwas sehr Gutes ist, weil, weil das etwas Unterstützenswertes ist. Viel eher, was ich dann gerne mache... Ich weise gerne auf verschiedene Organisationen ab und an mal hin. So was wie Friendly ja. Fire, finde ich, zu finde ich persönlich, nicht nur durch meine Arbeit, auch schon vorher, fand ich Friendly Fire immer was sehr Tolles, was ich auch mal geschaut habe und auch immer Absolut. unterstützt habe. So, ähm, das mal als vielleicht sehr einfaches Beispiel, merke ich gerade, als was, was, was ich wirklich easy geben kann. Ähm, ohne jetzt zu sagen, wo ich zum Beispiel sonst noch regelmäßig hinspende. Und das ist aber eben das, das ähm, was ich, wo ich da komplett bei dir bin. Und das, das meinte ich auch gar nicht mit Reichweite benutzen. Und ich meine wirklich dieses so: ich finde es sehr gut, dass du trotzdem zeigst, diese Anfrage kam. Hm. Und scheißegal, ob du dem jetzt das, das Formel 1 oder das Vorzeug kaufen könntest oder nicht, ist das eben etwas, was sich nicht nur in der Form behaupte, ich nicht gehört. Und darauf, darauf soll es aber jetzt gar nicht gehen. Aber ein ganz, ganz schlechtes, falsches Beispiel setzen würde, hm, wenn, man, wenn man sagen würde, ja easy, schreib doch einfach irgendwelche Content Creator an, wahrscheinlich haben die eh einen Key bekommen vom Publisher, können die ja an dich abtreten. Ja, aber so ja. funktioniert es ja nicht. Und das schließt ja nie aus, dass man Menschen nicht helfen möchte. Aber da setzt man ja falsch an. Wahrscheinlich würde das sogar zurückgehen zu dem: bringe ich jemanden bei zu fischen oder schenke ich ihm den Fisch? Hm. Oder ja, so. Ja, ja. Und ähm, nee, von daher verstehe ich das vollkommen. Aber was, was mich jetzt gerade interessieren würde, und ich will gar nicht so viel hinterher springen, sondern hoffe jetzt mal so ein bisschen roten Faden reinzubekommen, dann meinerseits. Also sorry, wenn das jetzt gerade sehr chaotisch von nee, mir ist. Nee, alles gut. Cool.
1: Also für mich wirkt, ich hoffe mal für die Zuhörer, Zuhörerin nicht, aber für mich wirkt das gar nicht. wirkt wie ein solides
0: Gespräch bis jetzt. <lacht> okay, so. Das freut mich. Hast du, weil das ist das Ding, ich würde nämlich niemals Kommentare posten, die mich wirklich verletzen würden. Und ich bin mhm. ganz ehrlich, auch das gibt es immer wieder, davon bin ich gar nicht gefeit. Es gibt Momente, wo ich wirklich drüber lachen kann mhm. und wo ich dann, ähm, wo das dann wieder passt, aber ich behaupte mal auf, auf, auf jede ähm, oder, oder anders, ich behaupte, dass mhm. das wirklich negative Kommentare, da ist dann mein Hirn manchmal wie so Klettverschluss und bei positiven gerne wie eine Teflonpfanne. Mhm. Und ähm, leider habe ich das dann schon, dass ich das dann so den halben Tag mit mir rumschleppe. Wie geht's dir? Hm. da? Bist du da mittlerweile, weil ich, du hast ja mit deinem jetzigen Kanal 2014 angefangen, soweit ich ja, weiß. Ja, genau, genau. Da habe ich mich einfach mal auf deinem Kanal an sich geschaut, habe mir mal ein paar alte Videos von dir auch angeguckt ja, und ja, so ein ja. Zeug. Und finde das auch spannend, weil ich finde, man kann immer sehr gut sehen, wann es anfing, dass du äh, zum Glück oder, oder, oder ähm, glücklicherweise, wie auch immer, öfters geschaut wurdest, dass die Views ja immer dann teilweise richtig krass hochgehen. Oder ja, ja teilweise ja. alte Videos, die dann so bei 30.000, 40. 40.000 sitzen mhm. und dann plötzlich die Videos einen Monat später sind im, im sechsstelligen Bereich, mhm. was ja echt klasse mhm. ist. Ja, ähm, das stimmt. Aber ist, aber um, um noch kurz bei den Kommentaren zu bleiben, wie ist das denn bei dir? Hast du denn mittlerweile jetzt durch acht Jahre, beziehungsweise du bist ja schon viel länger schon auf YouTube unterwegs, ne? Ja, ja, Seit ich hab wann ja du schon. da? Ähm, ich glaube, ein Jahr vorher sogar,
1: 2013. Ich habe vor meinem Kanal habe ich äh, mhm. ein Jahr ähm, so einen so Call of Duty Clan-Kanal mit ein paar Kumpels ähm, Ach, die wir cool. uns geteilt. Ja. Ne? Mhm. Ein Jahr vorher
0: gemacht, genau. Ja, also dann jetzt neun Jahre, die du auf dieser Plattform unterwegs bist. Würdest hm. du sagen, du bist dann mittlerweile vorgefeit, wenn negative Kommentare in deine Richtung kommen, dass du sagst, haha, Schild. Nee. Oder ist das nee, immer nee. noch so, dass du auch dann blöderweise mal äh, da sitzen bist so, warum denn? Ja, also so
1: vielleicht nicht, aber innerlich trägt es mich schon durch den Tag. Aber auch generell, mhm. weil ich von der Person her so bin, wenn ich mich mal Zoff mit meiner Freundin oder so, ähm, und wir, wir führen halt eine Fernbeziehung, wohnen drei Stunden auseinander und man zofft sich dann und kann sich nicht so direkt ja. in, den Arm nehmen und, in den Arm nehmen und vertragen und so, dann trage ich das schon auch durch den Tag mit mir mit, so, das geht nicht anders. Ich denke dann drüber nach und das bricht mich auch in meiner Kreativität und so ist mit Kommentaren auch oftmals. Also nicht wirklich unter YouTube-Kommentare, weil im Prinzip mache ich da ein Video. Das ist eine Fun-Story Fun und entweder man findet es lustig oder halt nicht und wenn jetzt jemand schreibt unlustig, dann da pelle ich mir ein Ei drauf. Das, das, ist mir eigentlich mehr oder weniger egal, ne? Ja. Weil das, das, also das ist nichts Persönliches. Aber auf, auf Instagram oder so, wenn äh, dann irgendwie schon Leute irgendwas irgendwo reininterpretieren, wo ich mir denke, hä, was, was denkst du jetzt gerade? Dann könnte man sagen, ja, wenn es nicht stimmt, dann denk doch gar nicht drüber nach. Aber so einfach ist das auch gar nicht. Du bist ja Bisher, also ich bin so vom Menschlichen her dann so, dass ich dann drüber nachdenke, hm, hat die Person recht oder ach, was meint sie jetzt damit, ähm, stimmt das irgendwie und dann hinterfrage ich schon oder versuche zu reflektieren, ähm, wie ich mich da jetzt äh, verhalten habe in der Situation und dann, es ähm, war jetzt auch vor kurzem auf Twitter wieder so eine Situation, wo... Ähm, wo äh, da wurde so ein Video geteilt ähm, von so einer Frau, mhm. die irgendwie demonstrativ ihre Maske vom, vom Supermarkt runtergerissen hat. Oh, das hat.
0: das habe ich auch alles mit Genau, genau.
1: Nee, und dann habe ich habe ich das in Anführungszeichen, also ich habe es äh, so zitiert, das war nicht mein Tweet, sondern ich habe diesen Originalersteller Zitiert und habe dann geschrieben, das ist ein gutes Video, das lade ich so hoch in Anführungszeichen, also so, dass die <lacht> Frau das so gedacht hat. Ne? Und dann äh, ja, haben die Leute dann darunter auch angefangen, teilweise zu beleidigen und das fand ich dann irgendwie doof und das ist dann in so eine Richtung abgedriftet, wo ich dann gedacht habe, okay, inwiefern ist das jetzt meine Verantwortung, dass die Leute darunter irgendwie beleidigen. Und dann habe ich nochmal gepostet, habe gesagt, ey, pass auf, seid sachlich, beleidigt nicht, das muss einfach nicht sein. Ihr könnt das humorvoll ein bisschen belächeln, aber in einem gewissen Rahmen. Und das hat dann irgendwie nicht aufgehört. Das war jetzt nichts krass Schlimmes, aber es war auch nicht zu harmlos. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lösche das, weil das ist nicht das, für was ich stehe. Also ich versuche mir dann schon Gedanken drüber zu machen, versuch, weil ne, man kann irgendwie so gut, Aufpassen, wie du möchtest, aber irgendwann machst du halt trotzdem mal Quatsch. Das war jetzt noch irgendwie sehr, sehr harmlos irgendwo. Ich halte mich auch oft zu Themen einfach zurück, einfach weil ich ähm, so mich gar nicht ähm, bereit fühle, irgendwie so eine Diskussion dann irgendwo online zu führen, wenn ich irgendwie ein kritisches Thema so ein Thread so 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 äh, eröffne so und dann irgendwie ja. meine Meinung dazu äußere, dann mh, so von vornherein, ich weiß schon, was ich nicht kann. Also das kann ich schon ganz mhm. gut einschätzen. Ähm, aber um noch mal auf deine Grundfrage zurückzukommen, dass ich auch nach neun Jahren kann ich mein Wesen dahingehend nicht ändern. Natürlich kriegt man dickeres Fell ähm, und ich versuche das auch noch, aber mein Wesen kann ich nicht anpassen. Das geht, so bin ich halt. Ähm, und ich mache mir dann halt auch über Dinge Gedanken oder so und versuche das zu hinterfragen, ähm, aber dass ich das komplett ausblende,
0: nee, das geht, das geht nicht, das kann ich auch nach neun Jahren nicht, ehrlicherweise. Du hast gerade, wie ich finde, was sehr Interessantes gesagt, dass es das auch deinen kreativen Prozess dann mhm. einschränkt. Ja, ja. Wie, wie, wenn man, es ist glaube ich schwierig in Worte zu fassen, aber wie ist denn dein kreativer Prozess allgemein? Denkst du im Vorfeld über deine, darf ich Sketche nennen oder ja, lieber kann, was anderes? Nee, kann Sketche so? sagen. Okay, über äh, deine Sketche so nah schreibst du dir die auf oder ist das auch wirklich sowas, wo du manchmal einfach nachts sagst und bist so, das könnte Günther heute machen? <lacht> ja, also oftmals ist es schon so, dass
1: ich so vorm Pen noch Gedanken habe und dann, ähm, denke ich mir, ja, ich lasse das bis morgen, da fällt es mir wieder ein, aber meistens ist es mir nie eingefallen und dann hole ich nochmal kurz das Handy raus und schreibe das schnell auf, dann habe ich es mhm. irgendwie aus meinem Kopf raus. Es ist, manche Videos flohen einfach komplett, ne, dann dann denke ich mir so, oh ja, das passt richtig gut. Mit manchen quatsche ich dann über Lu, äh, mit Luke drüber und dann hat er noch einen gewissen Input, den ich dann irgendwie reinarbeiten kann. Manche Videos, boah, da schreibe ich Zwei Wochen dran. Ich habe jetzt auch manche Videos, ey, manche Videos sind irgendwie anderthalb Jahre alt auf, auf, in dem, ähm, dem äh, Dokumentenordner. Mhm. Die habe ich immer noch nicht abgedreht, ähm, weil einfach die ein bisschen aufwendiger sind. Da sind andere Gegebenheiten oder so, die liegen irgendwie noch auf Platte. Ähm, manche sind seit einem Jahr abgedreht, das haben wir auch noch nicht rausgehauen. Das ist so, ähm, aber im Prinzip ist es gemischt. Also es ist so völlig, völlig ähm, durch, ja, völlig. Durcheinander. Also manches schreibe ich in der Stunde, in einer halben Stunde runter. Manches geht irgendwie Tage. Das ist, ähm, ja, ganz schwierig. Aber was ich weiß, ist, dass ich eher so ein Morgenstyp bin. Also ich bin morgens produktiv und nachmittags oder abends, da kriege ich so selten was geschrieben. Also abends um 20 ja. Uhr nochmal den, äh, ähm, den Laptop irgendwie auspacken, das geht nicht. Das, da kriege ich nichts gebacken. Das funktioniert nicht bei mir.
0: Ne? Nee, das verstehe ich tatsächlich sehr. Also ich bin auch eher jemand, der gerne früher aufsteht ja, ja. und auch viel geschissen bekommt dann mhm. und dann lieber das Gefühl hat, abends sich einfach hinsetzen, zocken zu können ja, oder absolut. auch was unternehmen zu können. Also ich mag dann immer schon dieses Gefühl gehabt zu haben, ich war heute produktiv, ich habe was geschaffen und jetzt kann ich mich eben auf andere Sachen konzentrieren. Wobei, ähm, und du kennst das ja bestimmt auch, trotzdem gibt es dann manchmal so abends Momente von so, oh, das ginge vielleicht doch noch. Und ja, dann, ja, ja. dann, was du schon sagst, so schnell ins Handy schreiben oder so, dass ich zum Beispiel... Um, um vielleicht in Schwarz zu bleiben, zum Beispiel. Ich kenne das daher, ich, ähm, vor der Pandemie zumindest, war ich sehr, sehr gerne auf offenen Bühnen unterwegs und habe mhm. da halt Stand-up gemacht. Mhm. Und ähm, da ich mittlerweile auch so viel an an dummen Witzen und was sich aufgeschrieben, bei der wahrscheinlich die Hälfte einfach für die Tonne ist. ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, also ich glaube, daher kenne ich das auch so ein bisschen. So also oft, ich mache mir da auch so selbst Sprachnachrichten oder sowas, nehme ich mir oh, auch. Ja, oder, so eine eigene Gruppe ja? habe
1: ich auch, ja, wo einfach so Dateien. <lacht> genau. Ich habe so eine
0: eigene WhatsApp-Gruppe,
1: da werden dann irgendwelche Dateien reingesendet, die ich nicht verlieren darf. Aber ja, ja, stimmt. Ja, genau, finde ich auch. Oh, schön. Nee, nee, ich wollte nur sagen, es ist halt immer, ähm, ist halt immer so Typen, aber ich glaube, das ist so Lärche und Eulenmensch, Eulen ne? Glaube ich, so definiert man die Leute, so
0: die Nacht und die Morgenmenschen Ja. ja die ich, glaub, ich bin auch mehr eine Lerche als eine, als eine Eule, weil. Also eine Eule bin ich auch, aber die, der Abend, die Nacht gehört, meistens dem Zocken oder den Film Zocken, ja. oder Serien gucken, so, das, das ist so das, was, was mich dann mehr, ähm, mehr abholt, würde ich sagen, am Ende äh, Ende des Tages. Ja, ähm, stimmt. Aber apropos dann auch deine, deine Videos, wie war das für dich? Weil der Erfolg, und das ist ja das, was, was, was ja eigentlich behaupte ich nie der Fall ist. Ich glaube gerade den Job, den du da auch machst, dadurch, dass es kreativ ist, dadurch, mhm. dass du mhm. diesen Druck hast, immer performen zu müssen, weil du kannst ja jetzt nicht von hier auf jetzt aufhören, weil dann würde ich auch einfach ne, so ja. ein bisschen. Ich, ich behaupte mal, du hast mit Sicherheit auch eine sehr coole Community, wo viele ZuschauerInnen dir das nachsehen würden, aber es gibt ja leider auch einfach. Menschen und damit möchte ich niemanden mhm. individuell irgendwie benennen oder, oder, mhm. oder zwingend sagen, dass das was krass Schlechtes ist, aber die Aufmerksamkeitsspanne vieler ist eben halt nicht mehr darauf ausgelegt, dass man einen Monat später nochmal wiederkehrt, mhm. wenn im Monat nichts kam oder so. Ja, was. Ja. Ähm, und da merke ich gerade, habe ich zweierlei Fragen an dich, aber ich versuche mir jetzt die eine Frage zu merken und stell dir erst die eine. Ja. War das für dich etwas, was für dich immer klar war, das möchtest du machen, wenn du jetzt schon jetzt wirklich seit neun Jahren unterwegs bist? Und das ziehst du wirklich durch, entweder bis du Erfolg hast oder bis es dich auffrisst? Boah, ich weiß gar nicht so
1: so rückblickend betrachtet, weiß ich gar nicht, ob ich da so aktiv drüber nachgedacht habe früher. Was ich weiß, hm. ist, dass ich oft hinschmeißen wollte, aufhören wollte, weil du hast es vorhin auch angesprochen, es gibt Videos, die haben jetzt so 100.000 Aufrufe und es gibt welche, die haben 30.000 Aufrufe. Aber diese 30.000 Aufrufe, die waren vorher nicht da, sondern die kamen auch erst durch diesen Durchbruch. Davor hatten die hm, okay. 100 Aufrufe. Ne? Also ja. ich, ich hatte zu einem Zeitpunkt 2.000 Abonnenten und danach 20.000 direkt. Also das war das war nie ein stetig steigender Prozess, sondern es war so ein Schlag auf Schlag. Ähm, mhm. Aber ich weiß oft genug, dass ich zu Luke gesagt habe: Ich habe keinen Bock mehr und so. Warum mache ich das noch? Es guckt sich niemand an und ich war sehr oft frustriert, demotiviert und so. Ähm, insgeheim habe ich da vielleicht schon so drüber nachgedacht. Ich würde gerne davon leben, das wäre mein Traum. Ich habe es auch, also ich habe da schon drüber nachgedacht, glaube ich. Ähm, ja aber nicht so aktiv ich habe das nie so also als perspektive gesehen also das war jetzt nie so eine perspektive aber ich habe mir oft so gedanken gemacht boah ich hatte oft so diese perspektivlosigkeit dass ich mit, mit 30 irgendwie noch so nichts geschaffen gekriegt also so ich war zwar in amerika dann das hat mir alles nicht genügt so das war nicht so mhm. gut genug ich hatte oft angst dass ich so ja weiß ich nicht so nicht genug geleistet habe so für mich so für nicht mal für andere sondern für mich so ob ich ob ich genug gemacht habe, so, das weiß ich immer noch nicht so. Also, ich glaube, so sorgenfrei ist man nie. Ich habe immer noch so richtig, ähm, ja, so nicht, so so Zukunftsängste einfach, dass so alles wegbricht ja. und ich dann, das habe ich immer noch, das ist somit die größte Angst, dass alles wegbricht und ich nichts mehr machen kann, was ja Quatsch ist, weil ich bin ein gelernter Handwerker, ne, ich hab, also ich hab da zehn Jahre gearbeitet drin und könnte mhm. sowas alles noch machen oder ne, also bis irgendwie, bis YouTube und alles nicht mehr läuft, da muss man das Ding schon komplett gegen die Wand fahren, glaube ich, da musst du schon aktiv, ähm, beitragen, so. Ich bin jetzt auch nicht ein verschwenderischer Typ, ich kaufe mir selten was, so. Ich kaufe mir hin und wieder schon was, aber es ist jetzt nichts, dass ich so Luxusgüter besitze. das ist einfach nicht bei mir so. Aber äh. auch nicht, weil ich so aktiv edgy sein möchte und sagen möchte, <lacht> ich möchte keine Rolex haben. So nein, ich find's cool, wenn sich jemand die kauft so. Ähm, aber ich habe da jetzt noch nicht so den Input gehabt, dass ich gedacht habe, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Ne? Und wenn es nur als Anlage wäre oder so, das habe ich bis jetzt einfach noch nicht so verspürt ne, dieses Bedürfnis. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich sabbel so viel rum, ey, es tut mir leid, dass ich so, äh, so... Ja, hey, äh, dafür bist du, also A okay. bist du
0: dafür hier, B verstehe ich das, denn okay. ich hätte ich hätt sogar richtig Angst, mit einer Rolex durch die Gegend zu laufen. <lacht> nee, äh... Dass so, mir irgendwer auf die Fresse haut und mir die Rolex ab oder was ich gar ja, haben möchte. Und dann sag ich, gar genau, das ist so, hier, <lacht> warte, hier ist doch noch meine, meine Adresse, falls du noch mehr Sachen <lacht> brauchst.
1: Geil, ja, nee, aber so, ähm... Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich habe das schon so drüber, um nochmal irgendwie deine Frage zu beantworten. Ich habe da mhm. schon drüber nachgedacht, glaube ich. Aber es wäre jetzt vermessen, würde ich sagen. Ja, ich habe das, natürlich wusste ich, dass
0: ich schaffe. Also, das wusste ich nie. Also, ich sage Nee, nie, nee, das war ja auch nicht ne? die Frage. Die okay, Frage war okay. ja, ob du, aber ob, ob du das immer für dich durchziehen wolltest. Also, was immer so dieses Ding, ey, du ziehst das aber so lange durch, bis du Erfolg hast, ohne zu wissen, dass es erfolgreich sein wird. Und natürlich bist du als einziger, von uns beiden oder auch von allen Menschen überhaupt, der entscheiden kann, ob er jetzt schon Erfolg hatte oder mm, nicht. Das mm. ist ja auch wirklich wieder so ein Begriff, der sehr individuell und ja, sehr subjektiv siehste, ist. Siehste. Und, und auch, und ich bin ganz ehrlich, ich kann dir genauso sagen, ich kann dir auch nicht sagen, ob ich Erfolg geblieben hatte. Ich weiß auch, dass ich immer noch diese, diese Leere im Keller habe, wenn man mm -hmm. das so sagen mm -hmm. darf. Diese, ja. diese, wenn man verstanden wird, was dann diese, dieses, oder von mir das Lochenbaus, das ist das, was man üblicherweise sagt, dieses so, ich will auch noch viel mehr machen. Ich habe auch noch ganz viele Ideen. Ich habe noch gar nicht, noch nicht mal ansatzweise diesen Punkt erreicht, wo ich sage so, ach guck mal, jetzt äh, haben wir ein Minigolf-Event gemacht. Das reicht doch auch, oder? Ja. Sondern ja. wirklich viel mehr dieses so, ey, ich möchte, ich habe, ne, ich habe zwei Bücher auf der Festplatte. Ich habe mein stand programm noch. Ich habe mm -hmm. dieses, ich habe mm -hmm. jenes so. Und, und, und ich behaupte, du bist Du, gerade du bist ein Mensch, dem, dem muss man das gar nicht erzählen. So, Freitag war für dich auch ein ganz normaler Arbeitstag in der hm. Anführungszeit. Ja, genau. Ja und ja das, das, das ist normal, ja. Und ich glaube, gerade bei kreativen Menschen ist es etwas, was aber auch was sehr Schönes irgendwie ist, weil wir wollen ja eigentlich die ganze Zeit schaffen. Hier, diesen Podcast aufnehmen, Ostersonntag, So das ist ja. auch so ein Ding, wo, das will man einfach machen, man möchte sich austauschen, man möchte ja. anderen kreativen Menschen zuhören, man möchte, oder, oder ich, ganz hier, ich wollte hören, was hat Flo aka Varion zu sagen, wie, wie, oder ist YouTube, wie ist das für ihn entstanden? Was hat er dahinter sich gedacht? Warum hat er das durchgezogen? Warum hat er nie hingeworfen? Und so weiter und so fort. Weil ich finde das immer sehr, sehr spannend, diese Geschichten zu hören. Ich finde es auch sehr motivierend, ehrlicherweise, immer mhm. zu wissen, weitermachen lohnt sich. Natürlich nicht für alle. Da gibt es leider, es gibt leider kein Erfolgsrezept. Nee. Und es ist leider, auch wenn, auch wenn Dwayne Johnson hier sagt, so, ey, einfach drei Uhr morgens aufstehen, zwei Brote fressen, danach drei Stunden Sport machen. Und ja. dann stellt sich Volk von selbst ein. Ist leider nicht so. Das, nee. So funktioniert es nicht, aber es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen Menschen, die sagen, ey, äh, weiß ich nicht, ich möchte wirklich niemanden vom Kopf stoßen, versteht das nicht falsch, ich finde es total legitim zu sagen, beispielsweise, wenn du sagst, ey, ich arbeite halbtags, das reicht mir, damit komme ich aus und mehr will ich gar nicht machen, easy, live ja, your life, ja. wirklich, ich würde das niemals verurteilen, niemals judgen oder, oder, ich glaube, Vorurteilen und judgen ist dasselbe, ähm, <lacht> ich würde wirklich never ever, ich, mir geht es immer nur um so, Jetzt, ich kann nur für mich sprechen, du kannst nur für dich sprechen und deswegen behaupte ich, wir sind Menschen, wir haben das halt nicht dieses so, ja, jetzt reicht es oder ja, das ist Erfolg, sondern ey, wir wollen weitermachen, wir wollen mm, mehr mm. aus uns und aus unserem Leben machen.
1: Ja, ist ganz, ist ganz, ganz schwierig, weil du, viele, viele verrennen sich da auch in so eine Spirale aus, mm. ähm, ich muss das und das schaffen, damit ich dann glücklich bin, das ist immer, hast du also Nee, ich, natürlich gibt's vielleicht auch hier und da Leute, bei denen es wirklich so ist, die sagen, okay, wenn ich mir das Haus kaufen kann, so dann, dann bin ich glücklicher vielleicht, aber ich glaube, das ist ich glaube, das ist nicht so. Es wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber Zufriedenheit kommt irgendwie aus dem Inneren. Das hat nichts mit äußeren Werten oder mit Gegenständen, mit physischen, auch mit anderen Menschen hat das nichts zu tun. Ähm, das kannst Überhaupt du auch so nicht, ja. vieles ummünzen. Du, du wirst nicht glücklicher in der Beziehung. Du musst irgendwie, du musst meiner, also laut meiner Ansicht gibt dir natürlich eine Beziehung auch einen gewissen Halt, ganz klar. Aber ich glaube, du, also ist immer schwer, so ähm, natürlich, wenn du, ähm, ich bin glücklicher, wenn ich dann in der Partnerschaft bin und so. Das ist immer so schwierig. Ich kann das immer nicht so einschätzen, ob das jetzt wirklich die Wahrheit ist oder nicht, natürlich. Oder ob du glücklicher wirklich bist mit dem Lamborghini, natürlich, oder mit dem Gebäude, was du dir gekauft hast. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz schwer. Ähm, aber ja, also natürlich machen so, so, ähm, so Geld, Geld das löst schon viele Probleme, ganz klar, ne, ganz klar, das löst finanzielle Probleme, ja. aber so ähm, die Probleme oder diese, diese, ähm, ich weiß es nicht, so dieser, dieser Struggle, den jeder vielleicht irgendwie hat, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich, das ist natürlich aus einer privilegierten Position heraus, die ich jetzt, ähm, ne, ich möchte gar nicht irgendwie eine Blaupause legen oder so, sondern es ist eher nur mein, meine Erfahrung. Ich teile nur meine Erfahrung mit, das kann ich sagen. Ähm, deswegen, ja, ist ganz, ganz, ist ganz, ganz schwer und natürlich, ich halte auch nichts davon, du musst, du musst 20 Stunden, 20 Stunden arbeiten musst irgendwie früh, so wie du sagst, The Rock und so, das ist cool, aber du, äh, ja, du kannst natürlich nicht sagen, wenn du aufstehst, wie du
0: rockst, dann willst du erfolgreich, du musst erstmal. Nee, überhaupt ich, nicht. Das ne? ist halt, das funktioniert halt für ihn. Ich, man hat nur genau. immer wieder ich, das Gefühl, und das finde ich ja auch schon okay irgendwo, er will ja Leute motivieren, aber er versucht ja diesen Lifestyle auch immer so ein bisschen zu verkaufen. Was ja, ich aber, ja. wie gesagt, voll okay finde. Aber ja, das ist natürlich etwas, was für ihn allein funktioniert. Genau wie wenn Menschen irgendwie Schlaftipps geben oder sowas. Ja, das funktioniert ja, ja, vielleicht ja. für dich, das muss aber nicht für andere Leute funktionieren. Ja, ja ähm, richtig. Und, und darüber, also das ist ja lustigerweise zwei Paar Schuhe eigentlich, also ich wollte gar nicht darauf hinaus, so ey, umso mehr wir machen, desto glücklicher werden wir, ja, ja, ja. sondern ich bin da genau bei dir, diese sehr buddhistische Ansicht, dieses so Glück kommt von innen heraus, mhm. wie zufrieden mhm. du mit dir selbst bist, da kann, da kann kein Partner dir daf dafür Sorge tragen, dass du dich mit dir selbst besser fühlst. Ja. Da können kein Materialismus und, ey, ich es ja gerade erst gesagt, ich habe hier in meinem Büro stehen einfach, da steht eine Majora's Mask, da steht eine Batman-Statue, dieses ja. und jenes. Ey, und die Sachen, die finde ich toll und die sehe ich an denke denk mir, schön, die sind vielleicht noch irgendwo eine kleine Bestätigung dafür, dass ich, dass ich eine richtige Abfolge von Dingen gemacht habe, um mir so etwas holen zu können. Mhm. Aber am Ende des Tages machen die mich niemals glücklich, nee. das ist einfach Plastikmüll, der einfach nur rumsteht von... von Popkultur, die ich feiere, aber nichts, was wirklich Glück bringt. Und da bin ich wirklich zu 120% bei dir, dass dieses eigentliche Glück und das, auch das, hier, das ist so, so krass, das muss ja jeder wirklich selbst für sich definieren. Wir haben da, du hast es richtig gesagt, niemand hat dafür eine Blaupause. Mhm. Aber für mich auch, glücklich sein, das kommt von innen heraus. Das ist etwas, das man sich durch sein eigenes, ich nenne es jetzt einfach mal ganz esoterisch, Seelenheil ja. hat, wie man sich fühlt, wie man sich gibt, wie man mit sich selbst einfach, ob man sich selbst liebt, ob man sich selbst akzeptiert, ob das, was es ist, fein ist. Und ja, klar, Geld ist schön. Man muss sich über Rechnungen nachdenken, wenn man genug davon hat, beispielsweise. Ja, ja, ja. Aber am Ende des Tages, Probleme schiften nur. Ja. Das ist so. Ne? Und ja, ne, finde ich, find ich sehr, 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 sehr schön, was du da gesagt hast, was du da angesprochen hast. Ja, ja. das ist ja, ey, sorry, ich äh, ist immer so doof,
1: wenn man äh, remote aufnimmt, man fällt sich früher oder später ins Wort. Du kannst deinen Satz gerne beenden, sorry. easy. Okay.
0: Nein, ach Quatsch, du, Bist du, du du mach ich weiter. Ich wollte wahrscheinlich wolltest du dasselbe jetzt sagen. Von daher. Nee, 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 ich, wo,
1: ich wollte gleich, ich wollte nur noch eine, eine, eine Anekdote einmal
0: bringen. Ich ja, die, hau raus, gerne.
1: Die, äh, da muss ich immer dran denken, jetzt äh, einer der großen Schauspieler, der so ein bisschen vielleicht so in letzter Zeit... Ähm, oft mal, ich, ich glaube, der hat auch gewisse Probleme, vielleicht auch. Ähm, mhm. Jim Carrey hat irgendwann mal gesagt, ähm, dass er sich wünschen würde, dass jeder erfolgreich und reich wird, damit die Leute sehen, dass es nicht die Antwort ist. Also das ist ja. halt einfach, ne, der, ich, das ist so ein, der ist so ein berühmter Mensch gewesen und der, ähm, ich weiß nicht, man muss sich mal nur kurz mit dem beschäftigen, der ist auf ich glaube, sehr depressiv und dem geht es nicht gut. Ich glaube, ja. der ist sehr unglücklich. Mhm. Ähm, aber daran sieht man einfach, ähm, dass da, ja, dazu zählt viel, viel mehr. Das ist viel, viel mehr und das sollte man nicht nicht ähm, nicht verkennen. Ne? Also damit meine ich so, dieser Erfolg, sei es jetzt Definition, ein perfekter Körper, ne? wie, wie viele Sportler, sagen also die sehen perfekt aus und sagen, die sind nicht zufrieden. Ne? Also wie oft gibt es das einfach? Ne? Das ist so, weil es es ist meistens so, der, der Sportler, der einen perfekten Körper hat, in Anführungszeichen, sagt, boah, ich bin nicht zufrieden. Daneben steht aber jemand, der hat erst ein Jahr trainiert und sagt, boah, wenn ich so eine Figur hätte wie du, dann würde ich so glücklich sein. Aber wenn er dann wirklich in dieser Position ist, dann ist er das auch nicht. Ne? Also das ist so, man verkennt immer so ein bisschen, ähm, man verkennt immer so ein bisschen, wie viel Einfluss doch so Dinge haben. Ähm, mm. Ja, das ist, glaube ich, ein Prozess, aber der einen das Leben begleiten wird. So, glaube ich schon, dass man einfach ähm, sein Leben so irgendwie meistern muss und für sich so feststellt, dass es nicht nur immer geil ist. Also es gibt einfach auch Tage, da ist man traurig, da ist man nicht so gut drauf und ach, dann, ist man, ne, dann ist man nicht so gut, man muss trotzdem funktionieren. Dann es Tage, da ist man richtig geil drauf, aber das ist einfach, äh, es ist halt keine gerade Linie, ne, sondern es ist einfach immer ein Hoch und Tief.
0: Das ist einfach mhm. so. Ne? Ja. ja, bin ich komplett bei dir und jeder von uns muss da selbst für sich eben einfach erkennen, was Glück für ihn ausmacht.
1: Ja, genau. Und ähm, einfach auch diese Erfahrung machen. Ne? Weil es ist ja einfach so. Ne? Früher als Kind hat man sich gar nicht so eine Platte gemacht. Ne? Und ähm, vielleicht ist es nachher im Alter auch nicht mehr. Ne? Also wenn man vielleicht auch einfach ähm, so ein bisschen die Erfahrung gesammelt hat, dann denkt man nochmal so drüber nach und so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Viele viele Unternehmen immer oftmals was, aber so der Typ bin ich auch gar nicht. Ich bin gerne zu Hause, mach so mein Ding. Ähm, für mich ist ich sag's ohne Scheiß, Jules, ich sag's immer wieder. Für mich ist Luxus, wenn ich morgens, ich fahre meistens so um 9.30 Uhr, treffe ich mich mit meinem Bruder ähm, mhm. am Auto und dann fahren wir ins Büro, nehmen auf, ähm, machen ein bisschen Stuff, machen Sport zusammen und dann fahren wir meistens so 15 Uhr zurück, ne? Vorher, mhm. me meistens vorher von 9.30 Uhr bin ich dann zu Hause und schreibe Skripte. Also ich stehe meistens zu so 7.30 Uhr auf und fange dann an zu arbeiten. Und Luke macht dann nachmittags immer noch, schneidet die Videos, also. Wir, die reine Bürozeit ist jetzt nicht die reine Arbeitszeit, nur dass ich sagen wollte, dass ich nicht eine faule Sau bin. <lacht> ähm, aber für mich ist dann Luxus, ich komme nach Hause um 15 mhm. Uhr und ich kann mich hinhauen, ich kann mich in mein Bett legen und kann einfach einen Nap machen bis 23 Uhr. Ist mir scheißegal, keiner, weißt du? Und dann stehe ich halt nächsten Tag ein bisschen später auf. Das ist doch, ein, das ist richtig Luxus für mich. Natürlich ist es gut auch, dass man zum Beispiel, so wie du sagst, eine Rechnung man macht sich da nicht mehr so die Gedanken drüber. Man, ich will gar nicht auch rumdruckst, man verdient viel Geld. Ne? Man verdient viel Geld als Content Creator, das ist so. Mhm. Ähm, das ist auch schön, das ist auch schön, aber der wahre Luxus ist wirklich die selbst eingeteilte Freizeit und Zeit. Das ist einfach Zeit, die du selbst einteilen kannst, die du nicht auf Arbeit verbringen musst, beziehungsweise vielleicht mit einem Job, den du machen musst, weil du du möchtest deine Familie ernähren und so, da sind so viele in dieser Position, die gar nicht so diese Wahl haben. Das ist so, das ist richtig, das ist ein großes Luxusgut, so selbstbestimmte Zeit, das ist großartig. Ne? Also das ist wirklich, wenn ich das habe, bin ich sehr zufrieden, ohne Scheiß.
0: Das ist gut. Ja, auch da, komplett bei dir. Also Luxus ist für mich auch Zeit. Mhm. Einfach zu wissen... Gerade muss man hier jetzt dieses dieses viertägige Wochenende genieße ja. ich wie die Drecksau. Ich war vor Pete's Meet war ich sieben Jahre selbstständig ja, ja. und da war nichts mit Feiertagen, Wochenenden, Urlaub oder sowas. Ja, also wenn ja, Arbeit ja. anstand, stand Arbeit an. Und jetzt gerade ist dieses so, ey, vier Tage einfach mal. Nichts machen, locker aus der Hose atmen, ein bisschen was zocken. Ja. Das ist einfach wunderschön. Und von daher, ey, auch, ne? ich stimme dir komplett zu. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel mir vom, vom Film Avengers Endgame krass im Kopf geblieben ist. Wenn, wenn äh, Howard Stark zu Tony sagt: No amount of money ever bought a second of time. Ja. Ähm, ja. Fand ich war ein sehr, sehr schöner Spruch. Hat vielleicht mhm. auch einen tattoo charakter aber insgesamt <lacht> finde ich äh, sehr aussagekräftig. Also dieses so, und wo er halt vollkommen recht hat. Eine, eine Frage habe ich da an dich. Ist,
1: ist es für dich, ähm, also fühlst du dich wie in einem Arbeitsverhältnis gerade oder denk, ist es eher so ein bisschen Selbstständigkeitsvibes trotzdem noch auch das, oder denkst du, ja, ich bin Angestellter? Also wie, wie ist das so oder ist das so ein Hybrid aus
0: beiden so ein bisschen? Boah, das ist eine exzellente Frage. Und wenn ich jetzt einfach mal spontan antworte, ohne da jetzt ganz krass drüber nachzudenken und inne zu gehen, würde ich sagen, es fühlt sich trotzdem wie Selbstständigkeit an. Okay, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Aber der Unterschied ist halt, dass du jetzt die vier Tage frei machen kannst. Genau, die ne? kann ich jetzt frei machen. Ich könnte sogar, ich meine, ich war bisher nicht einmal krank, aber ich könnte auch jetzt krank sein. Es würde trotzdem was bezahlt werden, was halt äh, ja, für mich auch stimmt. wirklich... Äh, ähm, nee, aber es ist wirklich wirklich sehr schön, die Arbeitsstelle, die ich habe, einfach unter dem Aspekt, weil und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht für einen oder anderen abschreckend wirkt, mhm. aber ähm, auf mir liegt all die Verantwortung, aber entsprechend kann ich auch alles frei einteilen, wie ich das möchte.
1: Ja, aber das doch, das doch, ja. Aber das ist doch auch schön. Das ist doch auch schön. Also natürlich ist es noch ein Unterschied, glaube ich. Man macht ja, ich weiß nicht. Ich habe das auch zu Hannah im Auto gesagt, als wir vom Golfturnier zurückgefahren sind, dass es nach außen hin, glaube ich, wirkt für viele Jules, Der kann für Pizza arbeiten und so geil. Freizeit zocken, nur zocken, ganzen Tag. <lacht> ne? Aber es ist natürlich, wenn du dieses Event siehst, ähm, das ist natürlich einfach viel. Ähm da hängen Sponsoren dran, da hängen Leute, oh, da ja. hängen Creator dran, da hängen die, Leute, da hängen die Zuschauer dran, die äh, zufrieden sein müssen. Wenn die nicht zufrieden sind, dann äh, fällt das den Piz auf, dann wird natürlich mit dir drüber gequatscht, hey, was war da, wenn irgendein Fehler ist, dann, ne, das ist ja alles, das kommt ja äh, so auf dich genau, zurück. Genau, das würde auf mich zurückkommen, Genau. Ja. Und das ist, das sollte man gar nicht so verkennen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du den schlimmsten
0: Job der Welt hast, aber Nein, ich glaube... Nein, überhaupt, ich ne, auch nicht. Ich liebe sehr, was ich mache, dadurch, dass es so ein kreativer Job ist.
1: Ja, aber ist es ist natürlich Natürlich, äh, es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht immer nur das Geilste und das Schlechteste. Es ist natürlich auch äh, vieles ist in diesem Job, glaube ich, auch bei dir einfach auch richtig gut. Aber manchmal gibt es natürlich aber auch Kacktage, wo du denkst. Ja, weiß ich nicht, jetzt, oder so, könnte ich mir zumindest vorstellen, denke ich mir auch oft, so jetzt irgendwie 7 bis 16 Uhr arbeiten, so, dann feiern, dann geht mir keiner mehr auf den Keks, keine Kommentare mehr beantworten, keine E-Mail, keine Gruppe, wo noch was reingeschrieben wird, nichts mehr. Keiner kennt dich, das, ne, das ist ja auch nochmal, ähm, mm. äh, so, ne, man ist ja präsent auch mit seinem Gesicht, du ja auch, ne, von einem Millionenpublikum ist ja einfach so, die Leute kennen dich und das ist natürlich auch, ähm, ja, man zahlt natürlich auch mit seiner
0: Anonymität, in Anführungszeichen. Ne? Das ist ja, ja klar. spielt alles mit rein irgendwo. Ja. Ne? Nee, das ist schon auf jeden Fall. Und, und ganz kurz, auch, um, das, um das vielleicht dann auch aufzuschlüsseln. Also ja, es ist natürlich geil, dass ich dann mal zwei Stunden PUBG mitspiele. ja Aber... Ja was ich mir da immer bew oder bewusst machen musste und, und auch bewusst bin, die andere Arbeit, die ich sonst mache, die bleibt dann liegen Richtig. in der Zeit. Also diese zwei Stunden, das ist dann nicht so, ja, und jetzt um 5 Uhr ist vorbei, so nee, die zwei Stunden muss ich dann schon noch irgendwie wieder wettmachen. Also ja, ja, ja. Ähm, Und trotzdem, das ist was ich meine, es macht unfassbar viel Spaß. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Und das ist etwas, wo ich mich trotzdem auch sehr glücklich und privilegiert schätze, da nicht nur die Chance bekommen zu haben, mich damals für diesen Job beworben zu haben, sondern auch wirklich bekommen zu haben. Also, ähm, ja. Da war ich wirklich durch und durch sehr, sehr happy mit und, und bin auch wirklich unfassbar froh, da jetzt zu sein. Und beispielsweise diese, durch eben diese Events für mich kreativ ausleben zu können. Also das war, ähm, ja.
1: ja, voll. Ja, das ist deswegen, das ist, ähm... Ach, man will ja auch gar nicht so, man will ja auch gar nicht, äh sich beschweren, aber ich glaube, ähm, es ist auch mal geil zu sagen, dass nicht alles geil ist. Ich finde das auch mal angenehm. Weißt du, was ich meine? Also
0: einfach mal... Ich finde es hundertprozentig okay zu sagen, also entweder man ist selbst nicht okay oder etwas ist nicht okay. Richtig. Das ist hundertprozentig okay anzumelden und zu sagen. Und natürlich ist nicht alles, was du schon sagst, schwarz und weiß und eitel mm. Sonnenschein. Es gibt mm. natürlich auch Tage, wo ich da sitze und bin so, verdammte Scheiße, ja, lasst ja. mich alle in Ruhe. Ja, ja glaube ich. Und das ist natürlich...
1: Ähm, Boah, ich, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, wenn ich früher auf Arbeit war und dann irgendwie waren auf einer Baustelle und dann war da, ach, dann lief dann, äh, da haben wir irgendwie, weiß ich nicht, ein Geländer angebaut und da haben wir uns mhm. verbohrt und mussten das fixen und dann, das war alles blöd über den Tag, weil du dann einfach einen Struggle hattest, aber du bist nach Hause gefahren, das hat mich gar nicht mehr interessiert, das ist mir scheißegal gewesen, ob dann das Geländer <lacht> da jetzt, äh. ob wir da, ne, natürlich, wir, wir haben das ne vernünftig gemacht nachher noch, aber diese Fehler, die da passieren oder diese Streitigkeiten, dieser Stress, der ist danach egal. Aber das ist bei so einer Online-Arbeit, das trägt sich natürlich über Tage noch mit. Zumindest bei mir. Also so, ich bin dann so der Typ dafür oder eben oder der Typ nicht dafür, ne? wie man es immer ähm, auslegen möchte. So, das ist dann äh, dieser Unterschied. Ähm, aber dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, für das Gehalt, was ich als äh, Metallbauer verdient habe, würde ich trotzdem Videos weitermachen. Würde ich trotzdem machen. Also ähm, mhm ich würde, ähm, diesen Job, den ich habe gerade, der natürlich mittlerweile nicht nur YouTube beinhaltet, ne, zum Glück, weil es auch viele geile andere Projekte, die man so im Hintergrund plant, wo man dann denkt, oh, es wäre schön, wenn das klappt, ne, es wäre einfach, es wäre ein cooles Projekt, so, wo auch diese Projekte, wo man vielleicht einfach nur plus minus null rausgeht, wo man einfach nur was Geiles schaffen äh, könnte, da haben wir jetzt so ein, ja. zwei Dinger, ähm, wenn die irgendwann, äh, klappen, das wäre sehr cool, ähm, oder, äh, ja, auch einfach der Podcast, der jetzt nebenbei ist, oder auch so Produktion, wir hatten jetzt auch vermehrt Produktion so im Hintergrund, so, so Business-to-Business-Dinger, ähm, wo, ähm, was halt die Leute nie mitkriegen, so wirklich, äh, für, für verschiedene Filme, da haben wir ein paar Projekte umgesetzt, das ist cool irgendwie, das macht dann auch Spaß, ähm, und ist was Neues, also es ist, ne, man denkt immer YouTube, aber es ist dann halt, ähm, ja, noch so ein bisschen im Hintergrund, wo man auch nicht so drüber spricht, einfach, aber, ähm, das ist halt geil ne wer es nur YouTube ist auch cool ich sag's ja auch wenn ich in den Kalender gucke und da ist wirklich mal außer der Podcast Aufnahme die wöchentlich ist nichts ist auch schon geil für mich ne? ist auch schon richtig richtig schön richtig entspannt das wird mhm. bei dir wahrscheinlich nicht so sein bei dir ist wahrscheinlich deutlich ähm ja, deutlich mehr los. Ich glaube, bei dir im Kalender ist deutlich mehr los als bei mir. Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Oh, ich ich, ich finde sowas immer sehr schwierig Doch. zu vergleichen, weil es auch wieder was was sehr ähm, so ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was in deinem Kalender steht, aber ich kann zumindest sagen, ja, mein Kalender ist eigentlich immer voll. Von ja, siehst zusammen. du. Also auch am Wochenende teilweise. Das Gute ist, da bin ich dann aber, das ist dann sowas, was ich dann im Vorfeld vorbereiten kann, dass ich nicht am Wochenende arbeiten muss, hm, aber eben hm. ne, trotzdem Dinge, die erledigt werden müssen, klar.
1: Ja, okay, aber ich, ich habe jetzt parallel mal geguckt. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche, okay, ich habe den jurefix call ähm, äh, ich, Nennt man das eigentlich generell so? Ich weiß gar nicht, ob die Leute das. Äh, ihr nennt das, nennt ihr das auch so? Wie, wie hast
0: du den genannt, Entschuldigung? Jurefix. also das äh, quasi. -Fix. Ähm,
1: genau. Ähm, da wird quasi so ähm, besprochen, was so anstand. Über Placements, über Anfragen, E-Mails, die reinkamen, da wird dann quasi ah. mit, mit der Agentur oder mit dem Management. Ja, der, ja, wir ja?
0: sagen dazu Weekly. Ja, okay, ne, sowas. Das Weekly, so, Genau, okay.
1: sowas in der Art. Und dann hab, das hab mhm. ich halt am Dienstag und dann am Mittwoch habe ich halt, ähm, nur einen Livestream abends und das war's. Ja. Also, das
0: ist irgendwie. Nö, also, okay, also, also, ich, ich will jetzt gar nicht so doof, ich will jetzt gar nicht so krass vergleichen. Nee, sowas, nee, aber, aber. ich meine
1: nur, dass, äh, ich glaube, das meine ich, weil es ist gar nicht so, ähm, ja. so, äh, so viel los, aber es ist dann immer nur so, weil ich dann auch viele Dinge ablehne. Also natürlich könnte ich okay. mir den Kalender mhm. auch voll klatschen, aber habe ich keinen Bock drauf, weil dann bleiben meine Projekte liegen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass YouTube ist die sag ich, Es tut mir leid, falls Leute schon vielleicht hier und da das mal gehört haben von mir. Aber so dieses Die Wurzel ist in meinen Augen YouTube. Und alles andere kommt dann danach. Also YouTube muss laufen. Ich muss ja. dafür produziert haben. Und alles andere kommt danach. Ist egal. Auch Placements alles andere kommt danach. So, Hauptsache, YouTube funktioniert. Das ist, äh, das ist mir wichtig und dass ich da den Upload ähm, einhalte. Und das mache ich bis jetzt, seit über zwei Jahren schaffe ich das. Zwei Videos pro Woche schaffe ich mit Luke. Ähm, und äh, ja, könnten wir, wir könnten bestimmt auch noch aufstocken. Könnten wir bestimmt auch. Aber dann wird schon wieder auch ist, ist Es ist nicht mal das Aufnehmen. Ist es ist nicht mal das Aufnehmen. Das wäre nicht das Problem. Es ist eher so bin ich kreativ genug, in der Woche drei Videos zu schreiben? Das ist dann wieder die andere Frage. Ne? Und dann jetzt parallel machen wir noch zwei Shorts auf den Zweitkanal, probieren wir auch aus, dieses coole mhm. Tool, was YouTube jetzt ähm, gemacht hat. Bin ich noch nicht so von überzeugt, aber ähm, probieren wir auch noch aus nebenbei. Ähm, ja. Und was ich auch in deiner Story mal gesehen habe, du warst ja auch teilweise bei ZDF Neo zu sehen, ne? Genau, genau, das war auch eine Zweitagesproduktion. Da bin ich dann nach Köln gefahren, habe da ähm, gedreht. Äh, bei Also richtig Serie, richtig mit Kamera, Action und mhm. Go Und dann standst du da und 30 Mann standen um dich rum Also wirklich vor und hinter der Kamera Und dann musstest du funktionieren Aber es hat gut geklappt, ehrlicherweise Es hat äh, relativ gut funktioniert Und das war ein cooles äh, war ein cooles Erlebnis
0: Wäre das auch was, was du gerne öfters machen würdest? Oder würdest du schon sagen, nee, YouTube wird schon, wie du eben schon beschrieben hast so Dein Brot und deine Butter bleiben ja, so würde ich es, glaube ich, sagen. Ich mache das gerne mal. Also mhm. ähm, so als Gast schon für mich
1: selber vielleicht irgendwie schon eher, wenn das für mich was wäre. Aber ja. so als Gast, das ist dann nicht zu verkennen für diese beiden Takes. Und ich hatte da, glaube ich, drei, fünf Minuten auf. Also das war ein Auftritt von fünf Minuten oder so jeweils. Das war nicht länger. Ja. Das hat alleine schon zwei Drehtage gefressen. Ne? Also das ist schon viel Zeit, die man da reinfließt. Ähm, und verhältnismäßig, sage ich ganz ehrlich, ist so diese Bezahlung für so einen Drehtag nicht annähernd gut, was du bei YouTube verdienst, das ist einfach so, ne? deswegen ist es einfach aus kostentechnischen Gründen, ist es nicht so, ren äh, ist es nicht so wirklich rentabel für dich, aber es ist natürlich eine gewisse mhm. Erfahrung, die du mitnimmst und die ich auch gerne mitnehme und ähm, die ganze Produktion sei lieb gegrüßt an der Stelle, das waren wirklich echt sehr nette Menschen, das war so
0: cool, ähm, es war, hat Spaß gemacht, war cool. Ey, sah zumindest auch sehr lustig aus, was du auf Instagram gepostet hattest. War mal was ich. Neues. Ja. ja, das ist spannend, weil ich, ich dachte, das war auch sowas, wo ich dann dachte so, boah, da passt du eigentlich perfekt rein. Du hast ja dieses, also... Und das mache ich wirklich als Kompliment und ich hoffe, es wird nicht als anders als das verstanden, wenn doch, sagst mir bitte. Ja, aber ja. dass ich immer so ein bisschen an die alten Sat1-Serien denken muss ich als Kind so gerne geschaut habe, weißt du, du so? Schwa nee, Spaß. Ja, die <lacht> die alten, weißt äh du so, von Wochenshow ja, bis ja, hin okay. zu was guckst du? Ja. Ähm, ja. Äh, hier, wie hieß das mit Mirko Nonchef? Die, die Sachen aber eben alle, weißt du da? Ja, wo? ja. Ich so weiß was halt. Aber das meine ich positiv. Ja, halt. ja, ich,
1: ich, ich, äh, ich glaube, das hat auch einen relativ guten Humorfaktor noch heutzutage, glaube ich. Also diese alten, diese alten Sketch... Ich finde das, so find das immer so schrecklich, wenn Leute sagen, deutsche Comedy ist so schlimm. Aber ja. also ich finde so gerade auch... Es gab viele geile Shows, so viele gute Sketch-Shows oder auch Genial Daneben, sowas alles. Das war ja eigentlich... Oh, das habe ich auch
0: immer sehr gerne geschaut. Das geschafft. war ja eigentlich gute Unterhaltung, sag ich mal. Ne? Deswegen finde ich das immer so ein bisschen... Ich Vermessen. glaube, was viele Leute damit meinen, dass deutsche Comedy teilweise altbacken ist, wenn man sich eben natürlich, und das ist immer das einfachste Beispiel von allen, aber jemand wie Mario Barth anschaut. Hm. Und ich kann mir ja, vorstellen, das dass da dann sehr schnell über einen Kamm geschoren wird. Deiner Seite, der anderen Was ich jetzt zum Beispiel richtig, richtig klasse finde und wo ich wirklich behaupte, das ist auch wieder etwas, was nur deutscher Humor kann, auch wenn es auf, auf einer englischen oder auf einer amerikanischen Serie basiert, ist die, ist Pastewka. Oh, sehr gut. Also ich finde, Bastian Pastewka ja. hat so einen krassen, trockenen Humor, den er so wunderbar einfließen lässt in seine Sendung. Ja. Und ja. gerade, was ich auch sehr spannend fand, ich weiß nicht, wie du, ob, ob du es überhaupt geschaut hast. Ich habe es mehrmals geschaut, die Serie. Ich auch, ich auch. Und okay. ob dir die letzten Staffeln gut gefallen haben. Nicht Weil, so. Okay, spannend, weil das sagen ja sehr viele. Und ich ja. muss sagen, ich fand die am besten, diese letzten Staffeln. Ah, krass. Dadurch, okay. dass es eine kohärente Erzählung war, dass die Charaktere wirklich richtig ausgeschöpft werden konnten mhm. und mhm. dass auch Pastewka eben viel Hand anlegen konnte, was man, finde ich, merkt. Und, weiß ich nicht, mir hat das sehr gut gefallen, einfach weil so viel von seinem sehr trockenen Humor eingeflossen Und ich finde, er ist ein sehr gutes Beispiel für deutschen, also für guten ja. deutschen Humor einfach. Ja, das, das auf jeden Fall. Also, ich will gar nicht, ich... Äh mir haben die
1: verhältnismäßig zu den anderen Staffeln nicht so gut gefallen. Aber das ist generell auch oftmals so, dass ich so, auch mm. bei King of Queens finde ich die Anfangsstaffeln deutlich, deutlich stärker als den Rest nachher. Ähm, ja. Aber ich, es ist auch immer so ein bisschen, die letzten Staffeln, die haben so ein bisschen Goodbye-Feeling. Und es ist immer so schade und man mag gar nicht so, man, das möchte, stimmt, nicht, man ja. möchte nicht, dass es aufhört. Und ich fand ihn, ich müsste es noch mal gucken, um es richtig bewerten zu können, aber ich fand es nachher schade, dass er so wirklich sehr Ha, er war so, so übergemein, nachher fand ich so so wurde er so ein bisschen so wurde er so ein bisschen dargestellt. Das stimmt aber ne? ja. Das, und das fand ich leider ein bisschen doof irgendwie, weil so so schlimm war er gar nicht. Aber ich finde halt diese diese Serie hat so einen guten geilen Humor, weil ähm, das ist so zwischenmenschlich. Er ist halt, also so er ist halt wie er ist ne und mhm. ähm, es ist es ist schon so, dass ich da auch herzlich lachen musste, aber es ist auch was Geiles, was du nebenbei schauen kannst und das ist so, ach, das ist nicht, der Humor ist nicht zu anstrengend, aber auch nicht zu einfach, weißt du? Also es ist eine, so eine gesunde Mischung, ich mochte das sehr, sehr gerne und Pastewka ist großartig, also wirklich auch privat in seinen Interviews und so ein super entspannter und wirklich sympathischer und sehr gebildeter und ähm, oh, charismatischer ja. Typ, hm. ich mag den sehr, sehr gerne, ja, absolutes Kulturgut meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hatte auch das Glück, die letzten drei Staffeln, da hat Amazon im Sinedom hier in Köln immer wieder ähm, so, so Fan-Events gemacht, wo er dann selbst vor Ort war, oh, oh, Q&A ja gab cool. und sowas. Ja, ja, und alle drei Male hatte ich das Glück, bei diesem Amazon-Gewinnspiel auch immer Karten zu gewinnen und war Ach, letztendlich auch vor Ort und ja, das war total toll. Ne? Ihn dann auch dann, auch Ja, ich sag, so also persönlich ist natürlich, es war natürlich nicht persönlich persönlich, aber im Sinne von ihn mal in, im echten Leben zu sehen und Fragen ja, zu stellen ja, ja. und sowas. Ja, das äh, stimmt. Nee, das, das war echt richtig toll. Und das war auch das, wo ich wieder gemerkt habe: Boah, was ein sympathischer Mensch das einfach ist. Ja, und, absolut. Und, ja, also,
1: ne? kann ich nur empfehlen, für, wer die Staffel noch nicht geguckt hat, ähm, schaut euch die gerne mal an. Ich glaube, die hieß Amazon Prime. Amazon Prime, genau, Kann man ja. die gucken. Ähm, was ich auch noch großartig fand, was ich noch kurz einwerfen möchte, ist, ähm, was, was neu ist ein bisschen: war Tatortreiniger nachher mit Bjarne Mädel. Ich weiß oh, nicht, ja Oh ja.
0: War auch super. Die also fand es, ich auch richtig klasse, ja. Die ist
1: so super minimalistisch irgendwie, ähm, weil das meistens immer nur ein Schauplatz war und dann waren meistens nur so ein, maximal, glaube ich, zwei Personen, mit denen er sich da so unterhalten hat. Und das war auch sehr minimalistisch alles irgendwie dargestellt und es war cool. Ähm, und das kann ich auch nur empfehlen. Was ich jetzt, was mir mein Bruder noch empfohlen hat, ähm, ist irgendwie, gibt es, glaube ich, in der ZDF Mediathek, muss ich mir noch anschauen. Ich glaube, das heißt, warten auf den Bus oder so. Ähm, ja, nee, das sagt mir leider gar nichts. Ja, ich habe es auch noch nicht geguckt. Ähm, und äh, das ist, dreht sich immer an einer Bushaltestelle. Es gehen so 20 Minuten. Ähm, soll auch recht unterhaltsam sein. Da wollte ich noch mal reingucken. Gibt's alles in der ZDF-Mediathek. Ähm, man kann sich auf jeden Fall was Schönes aus dem deutschen Raum angucken. Also es ist nicht so, dass nur ähm, Ja, na klar. Ne, finde ich. ne Also ja, auf, oh, man muss auch sagen, dass jetzt Big Bang Theory und so ist cool. Aber das ist jetzt auch auch ein ganz anderes Humor-Level. Und das ist jetzt ne, also ob die jetzt da die Jokes wirklich, dass die besten Jokes der Welt sind, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde so ein Bastian
0: Pastewka oder Pastewka die Serie deutlich besser als ein Big Bang Theory zum Beispiel. Oh, ich aber auch. Besonders Pastewka, finde ich, hat sich nicht nur gehalten, sondern hat sich auch eben neu erfunden. Ja, und, genau. Ähm, und das, das finde ich halt sehr schön. Ich muss zum Beispiel, ich finde Big Bang Theory ist auch ein gutes Beispiel für, oder für mich zumindest, wo ich gesagt habe, ey, nach drei Staffeln war ich damit auch durch. So die ja, Witze ja. waren dieselben. Und ähm, die Klischees wurden dann zu krass bedient mit der Zeit, meines Erachtens nach. Ähm, habe ich auch nie zu Ende geguckt. Auf der anderen Seite nee. King, King of Queens und vielleicht auch, weil ich als Kind geschaut habe. Hm, aber hm. da fand ich, das hatte mal diesen sehr schön unschuldigen Humor. Das war nie der, klar, haha, der ist fett. <lacht> Aber ja, ansonsten aha, schwul, war das... schwul,
1: schwul. Ja, weiß das ja auch alles. Ja, das ist ja alles... Okay, ich ich hab's
0: lange nicht mehr geschaut. Ja, es ist schon das, sehr schlecht gealtert teilweise. Okay. <lacht> ja. Das wusste ich, das wusste ich tatsächlich nicht. Okay, krass. Ja, ja, das um, ist so ein bisschen...
1: Äh, äh, also, *King of Queens ist schon leider... Also, ich lieb das immer noch. Und das waren auch keine oberfiesen Jokes damals. Aber ja. es sind natürlich auch ähm, abwertende Jokes gegenüber Homosexuellen oder so. Äh, oder auch einfach... Ja, so Frauenklischees und so, das wurde natürlich alles damals bedient, ähm, was vielleicht heutzutage nicht mehr funktioniert. Ein gutes Beispiel habe ich jetzt auch noch, äh, kann ich dir auch noch erzählen, hör mal, wer der hämmert, ne, mit Tim Allen. Mit Tim Allen, ähm, ja. Genau. Also, das ist ja auch wirklich, das ist ja dieser Humor, der da irgendwie angepriesen wird, das zieht sich ja, glaube ich, durch die ganze Sch Serie, dass irgendwie ähm, so primitive Go J Jokes einfach wie, äh, äh, oh, Jill, äh, du gehörst einfach in die Küche, du, äh, machst so einen Backwettbewerb <lacht> und dann grunzt er sich ein ab und dann das Publikum so, wuhu, Und Weil, dann ich mir so, okay, das war das Level an Humor damals, aber ja, das war tatsächlich Anfang der 90er. Was du sagst, so ganz typischer 90er Sitcom-Humor, ja, ne? Das ist echt krass und ich glaube, ähm, El Bandi und so, das ist auch weitaus äh, schlimmer, aber tut mir leid, ich habe dich unterbrochen, du wolltest, glaube ich, noch auf ähm, äh, Pastefka eingehen, wenn, äh, wenn ich dich da nicht. Und oh, ja ist gar nicht schlimmer. Und okay. den Gedanken
0: habe ich, glaube ich, verloren. Aber Nein, ganz es tut ehrlich. Tut mir leid, man ist Ga na, leid. gar nicht. Also dafür <lacht> haben wir so ein schönes lebendiges Gespräch. Easy. Aber ich merke auch gerade was, was ich tatsächlich nicht nicht äh, missen möchte. Gerade, da wir ja hier äh, eine eine Folge für meinen Podcast aufnehmen. Ja, ja. Mich würde super interessieren, wie kam es denn da äh, zu offline und, und ehrlich? Ich weiß, ich hab das jetzt richtig gesagt? Offline und ehrlich, ne? Ja. Doch, offline und ehrlich zusammen mit unsympathisch TV, also mit Sascha und mit äh, Max mit Trimax. Äh, wie kam das zustande? Ist das irgendwie Spotify auf euch zugekommen hatte? Kanntet ihr euch irgendwie im Vorfeld? Hattet ihr die Idee dafür, Natürlich, also Spotify kam natürlich auf uns und hat gesagt, <lacht> wir wollen unbedingt
1: was mit euch machen. Nee, ähm, Max hat mich, glaube ich, Anfang 2020 mal ähm, angeschrieben und hat, glaube ich, mit mir telefoniert. und hat gesagt, ey, ich würde gerne einen Podcast machen. Ähm, und mit der Chat mhm. meinte, er könnte, die könnten sich das mit mir vorstellen. Und dann hat er gesagt, oh, ist eine gute Idee. Und dann haben wir gequatscht und dann ist ein Jahr lang nichts passiert. Es ist wirklich ein Jahr lang gar oh, nichts spannend. passiert. Ja. Ähm, und dann habe ich mich mit äh, äh, ja, dann habe ich mich irgendwie, ähm, also ich habe damals gesagt, ey pass auf Max, ich hätte Bock, aber ich habe momentan einfach nur so viel irgendwie um die Ohren, ähm, lass uns da mal später drüber quatschen. Und dann ähm, habe ich mich ein Jahr später ähm, nochmal mit, ähm, mit ihm unterhalten und habe gesagt, ey Max, wie sieht's eigentlich aus? Und dann hat er gemeint, dass er sich in der Zwischenzeit mit Sascha unterhalten hat und die beide eigentlich einen Podcast zusammen machen wollten und dann hat er gesagt, aber lass uns den noch einfach zu dritt machen. Und dann haben wir da mit Sascha mhm. nochmal drüber gequatscht. Und dann stand das Ding irgendwie schon. Und anderthalb, also wirklich anderthalb Jahre fast später ging das dann los erst. Also wirklich von diesem Zusammentreffen, das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis das alles nachher ähm, stand. Und dann haben wir uns so ähm, ja, überlegt, weil Max wollte unbedingt halt Spotify, weil. Es ist halt so dieses Prestige, glaube ich. Mehr ist es dann auch nicht. Yeah. Ähm, aber natürlich finde ich, Spotify auch, ne? finde ich, ist halt auch eine Hausnummer, ist cool. Wir sind auch Spotify. sehr, sehr zufrieden da. Klar. Ähm, mhm. Und so hat sich das dann nachher letztendlich ergeben, dass wir uns dann zusammengetroffen, äh, zusammengefunden haben. Und ähm, quasi so ist Offline und Ehrlich dann entstanden nachher. Ja, und das äh, funktioniert bis heute. Äh, Spotify ist
0: sehr zufrieden, wir sind zufrieden und ja, das läuft. Ja, das, das ist das, was ich dann sehr spannend daran finde, also von vornherein war die Chemie da und ihr habt direkt gemerkt, so ey, das funktioniert total gut, einfach mal so ein bisschen aus, den, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
1: Also die Chemie funkt, ist schon da, aber auch manchmal nicht und genau das okay. macht es ja aus, ne? genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ne, ist, das, ne, ne du musst dir ja mal den Podcast, gerade zwischen Max und Sascha ist oftmals einfach, ne, nicht Beef, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Es ist oftmals eine Kontroverse, ähm, verschiedene Ansichten. Also es ist oftmals schon so, dass verschiedene Ansichten irgendwie ähm, da sind. Einfach auch, wir haben ja dieses ähm, zum Schluss dieses Top-3-Format. Dann wird jetzt, wir hatten vor kurzem, nee, warte mal, es kommt Dienstag, ähm, Top-3, Kindheitsängste. Ne? Also da haben wir gesagt, was wir so wo wir Angst hatten in der Kindheit vor. Und da mhm. wird dann halt drüber geredet, ey, hattest du das auch? Und dann, nee, natürlich ähm, ist da so ein bisschen Diskussionskurs, der da entsteht. Und, aber ja, also ist es bei uns echt so oft, dass wir eigentlich so uns auf 70 Minuten beschränken sollten, aber wir sind immer weitaus drüber, also weil es einfach sich verläuft, ne man könnte echt lange drüber, ähm, ja, quatschen, so, ne, deswegen, ja, funktioniert das eigentlich äh, gut und ich bin halt selber auch, ich mag halt Podcast machen und ähm, ich würde gerne in Zukunft irgendwann auch nochmal einen zweiten machen mit jemand anderen zusammen, irgendwie mm. hätte ich halt auch Bock, ne.
0: Nee, Podcast bin ich... Also ich meine, wäre jetzt schwach, wenn ich jetzt hier sitzen würde. Nach, Podcast, nach, nach oh, acht oh Jahren Podcast auch oh, Podcast, Alter. Das machen nur Dullis. Ja, ja. Ähm, nee, bin ich komplett bei dir. Ich finde gerade am, am Medium Podcast auch so schön, dieses so, ey, man setzt sich einfach hin, man quatscht von der Leber weg. Natürlich hat man einen professionellen Anspruch an sich und möchte auch den ZuhörerInnen einen Mehrwert bieten. Ich behaupte, das haben wir auch mit dieser Folge definitiv gemacht. Auch ich auch. Das, also bin ich, bin, ich, bin ich mir sehr sicher. Und äh, nee, von daher bin ich komplett bei dir. Also ich habe auch... Ähm, Zeitweise drei Podcasts gleichzeitig gemacht. Das ist und so. krass. Ja, aber es ist halt mal was sehr Schönes. Und ich finde wirklich immer, wenn ich meine, da haben wir jetzt, glaube ich, jetzt über eine Stunde drüber gequatscht, aber wenn man für etwas eine Leidenschaft hat, dann äh, macht man das halt auch einfach. Ja, und, man macht es ähm, einfach. Ne? Ne? Ja, genau. absolut.
1: Also, äh, ich glaube, was man vielleicht so, so, was ich für mich über die Jahre nochmal so abschließend dazu äh, festgestellt habe, die Leidenschaft mhm. ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall dieses... das ist YouTube ist eine Leidenschaft, aber es ist natürlich auch ein Beruf geworden. ne Also man hat natürlich eine ja, ja ganz, ganz andere mhm. Rangehensweise vielen viele Dinge. Also es ist nicht immer nur, oh geil, jetzt heute nehme ich alles auf. Es ist nicht immer alles geil, aber das gehört einfach auch dazu. Das wäre auch ein verkanntes Bild, wenn man sagen würde, ja, es ist wirklich alles immer geil, auch bei einer Leidenschaft. Nein, eine Leidenschaft wollte auch
0: weh manchmal. Ne? Eine Leidenschaft kann sehr... Deswegen ist wahrscheinlich Leiden im Wort drin. Also Leidenschaft oh ja, sehr kann gut. sehr wehtun. Es gibt sehr viele Momente, in denen man einfach das dann gar nicht spürt und sich irgendwann. Ja. Oder ich hatte schon so, ein mal, wo ich mich dann ganz hinterfragt habe, wo ich dann gedacht habe: so, boah, warum wollte ich das überhaupt mal machen? Aber das findet man auch einfach wieder. Und ich behaupte, das kann man schon auch so ein bisschen auf Beziehungen transferieren. Das ist so doof das jetzt klingt. Aber manchmal hat man auch, auch als Kerl, denkt man sich manchmal, boah, jetzt habe ich eigentlich gar, gar keinen Bock, einen mhm. Ständer zu bekommen. Und <lacht> äh, und das ist dann manchmal so, das ist aber auch vollkommen okay, diese, diese Höhen und Tiefen, die muss es geben, wie ätzend das wäre, wenn das immer stagnieren würde, wenn es immer nur heiß wäre. Ja, ja. Also nee, von daher, ist das, gut, dass du es erwähnt hast, finde ich sehr wichtig, das nochmal zu differenzieren, auf jeden Fall auch eine in der Leidenschaft leidet man einfach manchmal, weil ja. eben das Feuer ist dann nicht wirklich am, am, am brennen, sondern ist vielleicht eine ganz kleine Flamme, die lodert, oder vielleicht muss man das Feuerzeug einfach nochmal ein bisschen entzünden, damit es wieder, wieder aufflammt. Ja, richtig. Das gehört auch dazu. Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ey, perfektes, wunderschönes Schlusswort. Flo, ich danke dir so sehr. Ich bin ganz ehrlich, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich glaube, ich, glaube, ich hätte das noch viel länger hier ziehen können. Und nachher wäre es zwanghaft, und das wäre auch nicht gut gewesen. Aber ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger weiterquatschen können. Das stimmt, ja. Ich Aber die Zeit will ich dir gar nicht jetzt klauen. Nee, die Zeit klaust mir überhaupt Also, du weißt, ich bin ein sehr
1: beschäftigter Mensch heute am <lacht> Ostersonntag gerade. Ich habe frei und werde na wahrscheinlich nachher in Brawlhalla reingehen und werde mich ärgern. Und dann ist der ganze Sonntag versaut. Aber das ist äh, <lacht> dieser, äh,
0: dieser, äh, dieser Glücksmoment heute, der trägt mich hoffentlich durch mein Leiden nachher in Ranked. Ah, <lacht> oh, das freut mich. Nee, und deswegen hoffe ich aber auch, dass die Zuhörer und Zuhörer draußen viel Spaß hat, müssen was sich mitnehmen konnten. Und ich glaube, ich weiß, es ist immer auch so eine Floskel, die man sagt, da bin ich ehrlich... Aber ich hoffe inständig, dass du noch mal wiederkommst und wir dann einfach noch mal unser Gespräch weiterführen können. Dann äh, natürlich jetzt nicht nächste Woche, aber vielleicht so in einem halben Jahr oder einem Jahr noch mal. Ja. Und dann noch mal, äh, dann vielleicht noch mal ganz andere Ansichten haben und, und Punkte und Dinge wie wir reden müssen. Und ich kann auch ehrlicherweise sagen, ich habe eine Seite vorgestellt, das mache ich immer gerne. Also einfach immer so mit Sachen noch gar nicht mit professionellen Fragen, sondern mit Sachen, die ich denke so, oh, das würde ich gerne mal wissen. Ja, nee, ballere ich das Ordnung. da einfach rein. Und die kann ich einfach nächstes Mal benutzen. Ist doch easy peasy. Ja, das, das ist doch geil. Ey, ohne Scheiß. Ähm, äh, ich ich weiß, das hört
1: sich wie eine Floskel an, aber ja, sehr gerne. Ich wäre gerne nochmal dabei. <lacht> nee, ohne Mega. Scheiß. Ich
0: komme ich komm gerne nochmal vorbei. Podcast sowieso immer. Geil. Flo, hör mal, vielen lieben Dank. Danke, dass du auch die Zeit diesem Ostersonntag genommen hast. Und äh, ich sag da mal ganz unverblümt, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich hier sein durfte und äh, bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Guck mal, ob du Wikipedia
0: falsch zitierst. Ja, ja, das, Mann. <lacht> <lacht> nee, Das habe ich ja alles im Kopf. Ne? Das habe ich, ich mir hart zusammen recherchiert. Ich bin nicht auf Wikipedia.de gegangen und einfach nur Varion Natürlich. Eingegeben. Ich bin ja schließlich Profi. So habe ich ja halt damals nicht meine Dissertation in der Uni geschrieben. Nein, nein. <lacht> Dissertation, Alter. Also ich bin viel so zu dumm, als um Doktor zu machen. Naja, <lacht> so. Das glaube ich nicht.